0: Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Seminário Santos Criativa Outros Olhares para a Cidade. Evento promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação e a Universidade Santa Cecília Unisanta. Estamos ao vivo pelo canal da Unisanta no YouTube para todo o país e em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado pela sua especial participação. Queremos agradecer o apoio da Unesco, Prefeitura de Santos, Sebrae, Blumed e CDL Praia. O Seminário Santos Criativa tem como objetivo apresentar as perspectivas sociais e econômicas para o setor da economia criativa em Santos. Para tanto, teremos esta abertura oficial e, na sequência, duas mesas de debate com a sua interação ao vivo. Importante ressaltar que a cidade de Santos foi escolhida para sediar de forma inédita na América Latina o 14º Encontro Anual de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco. O encontro previsto para julho deste ano foi adiado devido à pandemia. No entanto, em virtude da importância dessa discussão que é internacional, tendo a cidade de Santos como protagonista, é que estamos realizando hoje o Seminário Santos Criativa. Vamos discutir como a cultura, a criatividade e o conceito de economia criativa podem auxiliar na busca de soluções para os problemas atuais, o que inclui um novo olhar sobre os modos de produção econômica relacionados com o capital intelectual. Mais uma vez... Sejam todos muito bem-vindos. Para a abertura oficial desse seminário, contamos com a participação das seguintes autoridades. O secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o senhor Sérgio Saleitão; O prefeito de Santos, o senhor Paulo Alexandre Barbosa. A direção da Universidade Santa Cecília e do Sistema Santa Cecília de Comunicação, composta pela presidente da Unisanta, a doutora Lúcia Teixeira, a reitora da Unisanta, doutora Silvia Teixeira Penteado, o pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, doutor Marcelo Teixeira. Está também conosco a embaixadora Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil, a diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Ministério do Turismo, senhora Nicole Ferreira Nicole Facuri. Nicole, Facuri. Queremos agradecer Unissan, também a presença do gerente do SEBRAE, da Santista, senhor Marco Aurélio Rosas, do secretário de Cultura de Santos, senhor Rafael Leal. Agradecer também o diretor do Sistema é, Santa Cecília e de Comunicação, Marcelo Mestre, Teixeira Brasil, Filho, e a, a sua presença, que é importantíssima, neste Seminário Santos Criativo. Vamos, então, Turismo, abrir o nosso seminário e eu quero, neste primeiro momento, convidar a presidente da Universidade Santa Cecília, doutora Lúcia Teixeira, com a palavra.
1: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Queremos agradecer os esforços de todos para realizar... ...deste encontro importantíssimo, eu começo agradecendo... Ao secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Salitão, que não me deu esforços para estar aqui hoje conosco, cancelando outros compromissos. O nosso prefeito de Santos, também aqui presente. Quero cumprimentar em nome da nossa família toda aqui, minha irmã Silvia.
2: Minha irmã
1: a embaixadora da Unesco, então, professora, também a diretora do Ministério do Turismo, a senhora Nicole, o nosso o gerente do SEBRAE, Marco Aurélio, secretário de Cultura, Rafael Leal, e também e principalmente todas as pessoas que nos acompanham e que fazem, realizam e não estão em isolamento social. Estamos todos nessa convergência virtual e criativa. É isso que a economia criativa faz, nunca se fez tanto e, se mesmo isolados, nós estamos consumindo a economia criativa. E Santos, essa cidade que está também ligada àqueles que estarão participando de outras mesas, autoridades também em nível nacional e internacional, que estarão discutindo nas duas outras mesas, esses importantes eventos e então, estamos nessa grande rede de fazer pelo Brasil de fazer pelo nosso povo aquilo que há de melhor porque a nossa criatividade é ilimitada os recursos naturais se a gente não cuidar deles bem eles podem acabar mas a criatividade, o conhecimento e ouso dizer até o amor eles são inesgotáveis então nós estamos aí unidos A todos vocês, agradecendo demais a comunicação, a cidade de Santos, abraçando e recebendo-os e fazendo todos os esforços para nós superarmos este momento que estamos vivendo. E vamos superá-los, vamos superá-los com criatividade, com solidariedade. Hoje é um dia muito especial aqui para Santos, é o dia de Martins Fontes, o médico e poeta e criador e cuidador dos pobres. Ele receitava poesias também para os seus pacientes, e ele curava os seus pacientes. Então, que as nossas poesias, e o nosso amor, que a nossa arte, a nossa cultura, possa uh, curar também aqueles que estão isolados, aqueles que estão precisando realmente da arte, da cultura, e que a gente possa chegar às comunidades mais carentes que elas possam, junto com a sua criatividade e, junto com o seu movimento sustentável, a gente construir um novo Brasil. Um abraço muito especial nosso, de toda a família Teixeira da Universidade de Santos. Muito obrigada.
0: Obrigado, doutora Lúcia Teixeira, presidente da Unisanta, pelas suas palavras. E nós passamos agora para a saudação da reitora da Universidade Santa Cecília, doutora Silvia Teixeira Penteado. Uma palavra, doutora Silvia. Sem áudio, doutora Silvia, vamos voltar aqui. Vamos abrir o microfone da doutora Silvia, por favor. Já, já está aberto aqui. Ok, pode pode começar, doutora, por gentileza.
3: Boa noite a todos. Nesse entardecer é um privilégio estar recebendo todos aqui quando a Universidade Santa Cecília e o seu sistema de comunicação caminham para 60 anos de existência. É um privilégio porque, ao longo de toda essa trajetória, Estou vendo aqui diversas instituições públicas, privadas, gestores, alunos, professores, interessados, inventores, que fizeram com que esta parceria com a Unisanta possa originar em uma cidade melhor. Fazer com que o nosso PIB criativo brasileiro, que hoje é três vezes mais proporcionalmente ao PIB brasileiro, possa resultar em maior transformação transformação e sobrevivência de uma vida cada vez mais sustentável. Disponham da Unisanta, da nossa família como um todo, fazendo aqui treinamentos, capacitação, eventos, ambiente de trabalho, porque, na verdade, a criatividade ela existente além de uma profissão. A Lúcia citou Martins Fontes, que era médico, e ele com Olavo Bilac fundaram uma empresa de publicidade, vejam, quanto empreendedorismo, para divulgar as coisas do Brasil na Europa. E é isso, se você dispõe de uma ideia, mantenha essa semente com uma forma cada vez melhor de mantê-la fértil e fazendo com que isso possa gerar um negócio e agregar cada vez mais condições para o nosso Brasil. Porque sempre que se fala em diversidade, se fala nesta região, que é uma região onde cabem todos, onde todos se aproximam pelo amor e pela unidade. Bom evento e que dele possam nascer políticas públicas, ideias e renovação de ideais. Eu finalizo mais uma vez agradecendo a presença do nosso secretário de Estado, Sérgio Saleitão, do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, da diretora do Ministério de Turismo, Nicole da Facuri, da embaixadora e professora Malofa, da Unesco, e de tantos outros que aqui se fazem representar. Bem-vindos. Excelente seminário. Muito
1: obrigada.
0: Agradecemos as palavras da doutora Silvia, que é a reitora da Universidade Santa Cecília, e ouviremos agora o pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, doutor Marcelo Teixeira, com a palavra.
4: Boa noite a todos. Deus sabe o que faz. Num momento crítico de pandemia, ninguém esperava, Santos foi escolhida como sede de um importante evento que estaremos aqui a partir desse momento, não só discutindo a criatividade, nós estaremos ao mesmo tempo encontrando motivos, razões luzes, bênçãos, para espalhar para Santos, para o Brasil e para o mundo toda a tradição que existe na Baixada Santista, uma tradição calcada na área da educação, nas artes, na música, no futebol. Temos o maior atleta do século, o Rei Pelé, o embaixador dos clubes brasileiros do mundo, que é o Santos Futebol Clube, mais recentemente... O Neymar, escolhido dentre tantos o melhor jogador do mundo. Então, o Santos tem uma tradição e tem uma história muito rica. Desde a primeira Santa Casa de Misericórdia no, no país, e tantos, tantos do cinema, da música, das artes, da cultura, que fazem com que nós tenhamos tanto orgulho. Parabenizar o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, com toda a sua equipe, uma gestão moderna, uma gestão atuante, que faz com que a nossa cidade esteja credenciada a sediar tão importante evento, não presencial, mas igualmente tão importante de uma forma virtual, porque nós estaremos levando vozes para Santos, para o Brasil e para o mundo, vozes de esperança, vozes de otimismo e, principalmente, construir um mundo mais fraterno, mais solidário, mais humano. Nós queremos fazer com que esse polo da educação é um polo universitário que nós temos aqui em Santos, com tantas instituições de ensino, e agora também, com os ensinos à distância, os polos espalhados no Brasil e no mundo, possamos também trazer mais a educação, acima de tudo despertar nos jovens, cada um os seus talentos, para que eles consigam encontrar os caminhos que façam com que, cada vez mais, nós tenhamos um Brasil mais justo e, acima de tudo, mais fraterno. O nosso agradecimento em nome do sistema de comunicação que estará perpetuando, eternizando este importantíssimo evento e agradecendo mais uma vez a todas as autoridades já referendadas, a nossa professora Marlova, não quer ser chamada de embaixadora diante de tanta grandeza, sua humildade, igualmente, a nossa professora Nicole, ao querido Marco Aurélio, ao nosso secretário Sérgio Saleitão. Estaremos, em breve, assistindo um jogo Santos e Fluminense aí no Rio de Janeiro, temos a certeza disso. E também ao nosso secretário Rafael Leal. E cumprimentar também o Marcelinho, assim como o Flávio Jordão, que tiveram também essa iniciativa de estruturar todo o nosso evento e possibilitar que esse evento tivesse já início com tanto sucesso. Muito obrigado, parabéns, Christian, pela condução dos trabalhos, sejam todos bem-vindos.
0: Obrigado, doutor Marcelo, pelas suas palavras e participação no nosso seminário. E nós vamos ouvir também uma saudação, boa noite, do diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho.
5: Boa noite, Christian, boa noite a todos. Rapidamente agradecer a todos presentes, dizer em nome da nossa família, a família Teixeira, a família do Sistema Santa Cília de Comunicação, da nossa universidade, que é a top 10 em inovação no país, dizer que estamos muito felizes em estar abrindo este importante evento para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Que seja um brilhante evento, também estamos se adequando a essas novas, as novas plataformas, mas certamente... Então, logo estaremos todos juntos, novamente, com cuidado, se abraçando e comemorando todas essas vitórias do nosso complexo educacional, da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país, o Brasil. Muito obrigado a todos. Agradecer especialmente à Prefeitura de Santos por ter aceitado essa iniciativa do sistema de comunicação e agradecer a todos que seja um brilhante e excelente evento. Muito obrigado, Christian. Parabéns pela sua condução também. E obrigado mais uma vez a todos os participantes.
0: Obrigado pela gentileza e pelas palavras, Marcelo Teixeira Filho, que é diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Vamos ouvir então o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, senhor Sérgio Sá Leitão. Com a palavra.
6: Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos na organização desse Seminário Santos eh, Criativa. Sem dúvida nenhuma, é um seminário que acontece eh, num momento bastante oportuno, claro, a despeito da pandemia, mas acontece virtualmente, portanto, de forma 100% segura, mas o um momento em que eh, estamos discutindo eh, o impacto da pandemia sobre o setor cultural e criativo, a relevância econômica e social desse setor e a importância num momento como este. Né? As pessoas estão consumindo cada vez mais, fruindo cada vez mais experiências e conteúdos culturais e criativos e, neste momento de pandemia, esse consumo, essa fruição, inclusive, aumenta. Né? A arte tem sido um fator importantíssimo para ajudar as pessoas a levarem esse período de distanciamento social, de isolamento, de quarentena, esse enfrentamento eh, da pandemia, eh, ajudar as pessoas a levarem esse período eh, com mais força, com mais garra, com mais determinação. Então, o momento é muito oportuno. Esse seminário acontece também no ano em que Santos, que faz parte da rede de cidades criativas da Unesco, Santos se prepara para receber o encontro anual desta rede de cidades criativas da Unesco, que reúne mais de 200 cidades de todo o mundo, que se caracterizam por, pela excelência em pelo menos uma área da, da economia criativa. É claro que, como o Santos, muitas delas se notabilizam pela ótima performance em várias, em várias áreas, mas as cidades são escolhidas por uma área específica. Né? Enfim, então acho que estamos aqui num seminário que é, de alguma maneira. Um, um, um preâmbulo ou uma introdução é, para este grande momento de orgulho, não apenas para os, os santistas, mas para todos os brasileiros de São Paulo e todos os brasileiros de todas as regiões do nosso país. Então, enfim, eu gostaria de parabenizar vocês por esta é, iniciativa, espero que é, tenhamos debates muito é, profícus eu gostaria de deixar aqui, em nome do governador João Dória e do governo do Estado de São Paulo, uma mensagem não apenas de parabéns a vocês pela realização do evento, mas uma mensagem de valorização da arte, da cultura, da economia criativa. Nós estamos falando de um setor que tem um impacto imenso sobre o desenvolvimento humano, econômico e social do nosso país, dos nossos estados e das nossas cidades. Um setor que é uma vocação da sociedade brasileira, por conta do grau de diversidade e de intensidade das expressões, das manifestações artísticas. É um dos setores mais importantes da economia global e essa importância não apenas se renova, mas aumenta, se potencializa, agora que nós estamos. Vivendo a quarta revolução industrial, que é justamente baseada em conhecimento, inteligência e criatividade. E, como eu disse, por sorte, trata-se de um dos grandes ativos e uma das grandes vocações da nossa sociedade. O nosso desafio, em todas as instâncias, estou pensando aqui em governo federal, governos estaduais, governos municipais, é como nós podemos. Valorizar, aproveitar também cada vez mais o que a economia criativa nos oferece. Há um vastíssimo potencial ainda a ser realizado, e ao realizá-lo e ao maximizá-lo, estaremos dando um impulso imenso no desenvolvimento humano, econômico e social do nosso país, dos nossos estados e das nossas cidades. É isso que ficará evidente neste seminário, nas mesas, nos debates que virão. Nós estamos falando também de uma grande oportunidade para os nossos jovens, porque nós estamos falando de profissões que são profissões do presente e profissões do futuro, e profissões que oferecem, além de uma perspectiva profissional e financeira importante, relevante, oferecem também algo que todos nós buscamos que é potencial de realização, algo que nos realize, que justifique nossa presença aqui e agora no planeta, nossas, nossas vidas. Acho que todos buscamos ser mais relevantes e esta é uma área que oferece esta perspectiva para os nossos uh, jovens. Nós temos feito, procurado fazer, a partir do governo de São Paulo, um grande trabalho. De valorização da economia criativa do Estado, que responde por 3,9% do PIB estadual, cerca de um milhão e meio de empregos, está entre as dez maiores atividades da economia de São Paulo. Temos procurado reconhecer e valorizar essa área e também fazer um grande investimento, sobretudo no interior e no litoral, no sentido de impulsionar o desenvolvimento desta área justamente por entendermos o seu papel estratégico para o desenvolvimento pleno do estado em 2019 fizemos um investimento recorde da ordem de 1.2 bilhão de reais e este ano a despeito eh, da pandemia e da crise gerada pela pandemia que certamente nos abala a todos eh, faremos um investimento eh, semelhante com o intuito justamente de promover a economia criativa no Estado de São Paulo. São Paulo responde por 50% do PIB criativo do nosso país. Portanto, é uma força, é uma potência em economia criativa. Temos que reconhecer, valorizar e impulsionar cada vez mais este poderoso vetor de desenvolvimento e de justiça social que temos aqui em São Paulo de maneira tão vibrante. Parabéns a todos mais uma vez que este seminário seja produtivo recompensador a todos. E, novamente, muito obrigado a vocês pelo convite para compartilhar esse momento importante de anúncio, de lançamento, de preâmbulo do seminário. Muito obrigado.
0: Agradecemos muitíssimo as palavras do secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o senhor Sérgio Sá Leitão. Vamos ouvir a saudação do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito.
7: Estou aqui para parabenizar a Unisanta pela organização desse seminário tão importante, Santos Criativa, Outros Olhares para a Cidade. O momento que nós vivemos exige que nós tenhamos um novo olhar, um novo comportamento, uma nova postura diante desse novo normal que nós vamos viver pós-pandemia. E para isso, a criatividade é fundamental, né? estimular a economia criativa, estimular o talento das pessoas para que a gente possa atravessar esse momento, superar esses desafios que se impõem para os próximos anos. Portanto, é muito importante essa discussão no âmbito da Universidade, do Sistema Santos de de Comunicação, com a participação da Unesco, que fará o um encontro de cidades criativas, principal evento do mundo de economia criativa aqui na cidade de Santos. Santos será palco mundial desse encontro e é fundamental que as universidades, que a população, que a cidade esteja envolvida e comprometida com esse evento. Parabéns e um belo evento a
2: todos vocês.
4: Não é, Cristian? Preferível passar para a professora. Ok, vamos,
0: vamos dar continuidade, então? Parece que o prefeito entrou. Né? A gente já tem essa confirmação já, já. Vamos ouvir a embaixadora Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil. Muito obrigado pela presença. A senhora está com a palavra. Acho
8: que está mudo. Não. Muito boa noite a todos, é uma grande alegria estar aqui, agradeço o convite feito pela Unisanta, cumprimento a reitora, presidente, diretor de sistema de comunicação, é, todos vocês, meu querido amigo Sérgio Saleitão, nosso sempre ministro da cultura, um trabalho espetacular que engrandeceu o Brasil e que agora honra o Estado de São Paulo e segue fazendo um trabalho de excelência, não só na área da cultura, mas eu sempre destaco esse título de também secretário de Economia Criativa, valorizando a importância dessa área para o Brasil. Nossa querida Nicole Facuri, parceira do Ministério do Turismo, secretário Rafael, que eu acredito que esteja aqui representando o nosso querido prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, nosso convidado do SEBRAE, Marco Aurélio. Eu queria dizer que, para o escritório de representação da Unesco no Brasil, a escolha de Santos para sediar a Conferência Anual das Cidades Criativas da Unesco, que deveria acontecer entre 13 e 17 de julho, foi uma grande alegria. E foi também, claro, com uma certa perplexidade e tristeza que assistimos o adiamento da conferência em função da pandemia. Uma pandemia que nos pegou a todos de surpresa, que também terminou por aprofundar as desigualdades e escancarar a fragilidade das nossas sociedades. Né? Estamos todos nós desafiados a repensar o mundo, a repensar o pós-pandemia. E nesse sentido é muito oportuno que o encontro, a Conferência Anual das Cidades Criativas vai ocorrer pela primeira vez na América Latina e pela primeira vez no Brasil. Eu tenho dito que o Brasil se caracteriza por ser um país onde a diversidade criadora é um exemplo para o mundo. Não foi à toa, que o Brasil protagonizou um papel fundamental com o então ministro Gilberto Gil na aprovação da Convenção da Diversidade Cultural, que é um instrumento normativo também da Unesco. O tema para esta conferência, Criatividade, Caminho para a Igualdade, ele se propõe a reunir 246 cidades envolvendo-as em um programa da conferência que deve se traduzir naquilo que nós chamamos de um laboratório de ideias e de práticas inovadoras, contribuindo para oferecer contribuições, né, trazendo contribuições concretas para que possamos cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a nossa Agenda 2030, mas também em conexão com a nova agenda urbana. Nós sabemos que as cidades têm um papel fundamental, principalmente nas cadeias da economia criativa, e que podemos olhar para as múltiplas dimensões social, cultural, econômica, ambiental. Então, promovendo esse salutar intercâmbio nacional e internacional entre centenas de cidades, envolvendo e mobilizando setores público, privado, a sociedade civil, com uma estrutura que essa rede de cidades criativas propicia, num momento desafiador como pós-pandemia, será também muito bom em todo o mundo, essas cidades, cada uma do seu modo, terminam por fazer da cultura o seu pilar, e não apenas um acessório da sua estratégia, como muito bem lembrou a diretora-geral da Unesco, Odré Azulé. E essa ideia de que a cultura é um pilar, é uma âncora que nos ajuda a trabalhar de as múltiplas dimensões, é fundamental no Brasil além da cidade de Santos integram a nossa rede de cidades criativas Belo Horizonte Fortaleza Paraty Salvador Brasília Belém Curitiba João Pessoa e Florianópolis cada uma como bem lembrou aqui nosso ministro Saleitão em diferentes áreas, Santos no audiovisual, Brasília no design, Belém na gastronomia, Salvador na música, e o Ministério do Turismo também tem sido nosso parceiro, né? é, ajudando a indicar as candidaturas junto à Comissão Nacional da Unesco, e estamos trabalhando também no nosso projeto de cooperação com políticas vinculadas à ideia do turismo e também do desenvolvimento sustentável. E junto com o Governo do Estado de São Paulo, que também é nosso parceiro para a realização da Conferência Anual de Cidades Criativas, nós queremos manter nosso entusiasmo de que a conferência vai acontecer, se possível ainda neste ano, temos esperança que possa ser em novembro e que vai contribuir, sim, para trazer soluções inovadoras para que a economia criativa brasileira continue forte, firme e mostrando o seu vigor e o seu poder para todo mundo. Muito obrigada.
0: Nós aqui é agradecemos a embaixadora Marlova Noleto. Muito obrigado pelas palavras e pela presença. E vamos ouvir a saudação da diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Ministério do Turismo, a senhora Nicole Ferreira Facuri, com a palavra.
2: Oi, vocês estão
9: me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora quem não está ouvindo sou eu, mas tudo bem. <risos> Bom, é, vamos lá. Eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes dessa mesa virtual, é, em nome do, do nosso ministro Marcelo Álvaro Antônio e do nosso secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, que... Ah, Dizer para vocês que eu tenho uma alegria muito grande de ver o Ministério do Turismo nesse momento uh, se atentando muito mais para as questões da economia criativa, no sentido de que, na perspectiva do turismo, o Ministério do Turismo é um ministério que existe desde 2003, e, tradicionalmente, dentro da atividade turística, nós vínhamos trabalhando com foco muito em dois setores da atividade, da economia criativa, que são a gastronomia e o artesanato, Porém, a gente tem uma potencial muito grande na economia criativa brasileira e, por mais que a gente tenha números muito robustos, a gente vê que são números que estão muito aquém do potencial brasileiro nos setores da economia criativa. É... E eu gostaria de aproveitar esse meu, meu momento também de falar para vocês, e eu não sei se é de conhecimento de todos, mas acho muito importante uh, a informação de que, em 20 de maio passado, uh, teve a publicação de um decreto uh, de reestruturação do Ministério do Turismo. Então, a partir do dia 8 de, de junho agora, a gente passou a incorporar o Ministério do Turismo passou a incorporar a Secretaria Especial de Cultura, tá? Portanto, hoje a gente tem um ministério bastante robusto, com pautas muito muito importantes, né? E a gente do ponto de vista técnico para nós é bastante estratégico estarmos trabalhando de forma muito mais próximo porque a cultura ela é o principal insumo do turismo. Então, quando a gente consegue trabalhar de forma mais próxima e mais convergente, eu acho que todos ganhamos com isso. É, conforme foi dito pela Marlova, fizemos aí uma parceria bacana com a Unesco, muito interessante, um projeto bastante robusto é, nessa, na perspectiva de economia criativa dia cidades cultural já começou. E, natural, que são, que, que e são, começamos a é uma, edição uma desta terça-feira falando sobre o trabalho do Fundo país, das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, e vista, na cidade de Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá e né, Itanhaém, Ao vivo de por videoconferência de vamos conversar agora com Adriana Alvarenga, Coordenadora então, do Unicef no hoje estado estádio. Adriana, muito bom muito dia. obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Bom dia, é um prazer estar com vocês. No
2: Adriana, próximo 2020
9: é o do... ano que marca a chegada do Unicef é, no de um litoral sul, aqui próximo no... às cidades sim. de Mongaguá, Itanhaém, Revive, como nós dissemos no começo agora, da nossa entrevista. Turismo, por que essa região foi escolhida? potencial.
2: Então, na verdade, a gente está chegando. De em uma imóveis, região um pouco mais
9: ampla, que vai até, que até que os municípios do Litoral do Vale do Ribeira, são oito e municípios. Vezes gerando até um dispêndio financeiro muito grande para o governo. Então, a ideia é a gente trabalhar esses ambientes uh, no, como forma de parceria público-privada, uh, concedendo esses, esses, esses imóveis com muita responsabilidade, obviamente. Uh, e são ambientes onde a gente entende que a economia criativa pode vire e, e, e dá um recheio muito robusto para esses projetos. É... A gente tem a rede internacional da Unesco, que hoje o Brasil tem 10 cidades que estão lá, é... e a gente pretende fazer um trabalho que já estamos iniciando e em parceria com a Secretaria de Economia Criativa, que agora está sob o mesmo guarda-chuva que nós, então somos colegas de ministério, é, para a implementação da Rede Brasileira de Cidades Criativas, que vai trabalhar para além das 10 cidades, então, a, a rede internacional da Unesco como uma inspiração para que a gente possa fazer um trabalho de fomento às agendas criativas de municípios. É, e essas 10 cidades, com as suas expertises e, e, e já o seu histórico de cooperação, não só nacional, como também internacional. É, ser inspiração para outras tantas cidades. Imagina, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. É um potencial de criatividade enorme que a gente tem e que, muitas vezes, até os próprios prefeitos não sabem muito bem como aproveitar. E, e essa rede, eu acho que vem para dar mais visibilidade para políticas públicas. e, Enfim, é, não vou me estender muito aqui, a gente tem uma mesa de debate depois, mas eu gostaria de deixar o Ministério do Turismo à disposição para que a gente possa fazer conversas e avançar nessa pauta, que eu acho que o país tem muito a ganhar, sobretudo nesse momento de pandemia, que vem para transformar a realidade mundial e, conforme já foi dito pelo Sérgio Sá e por outras pessoas, a economia criativa tem um potencial enorme de poder colaborar com essa retomada econômica do país. Então, eu gostaria de deixar o Ministério do Turismo aqui à disposição para que a gente possa fazer novas conversas. E muito obrigada, boa noite, um excelente trabalho a todos.
0: Muito bem, dessa forma queremos agradecer também as palavras da diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Ministério do Turismo, Nicole Ferreira Facuri, muito obrigado pelas suas palavras. E, desta forma, nós estamos encerrando a nossa abertura. Teremos agora uma mesa de debates, inclusive com representantes do SEBRAE e da Secretaria de Cultura de Santos. Agradecemos aqui ao Marco Aurélio, do SEBRAE, agradecemos ao secretário de Cultura de Santos, Rafael, também pela participação nessa mesa de abertura, mesa virtual e a presença de todos né, que estão aparecendo aí para os nossos participantes. Muito obrigado a cada um de vocês, que deu um brilho todo especial neste nosso evento, Seminário Santos Criativa Outros Olhares para a Cidade. Vamos, então, passar a programação ao jornalista Gustavo Klein, que dá sequência com a mesa de debates. Obrigado a todos e as autoridades estão liberadas. É com você, Gustavo.
10: Santos não descobriu sua vocação para economia criativa, afinal a cidade é a única do estado de São Paulo e uma das 10 do Brasil com o selo de Cidade Criativa da Unesco. Para debater o olhar sobre economia criativa em Santos e os caminhos para que Santos chegue a ser, num futuro próximo, uma cidade inteligente no mesmo nível de Amsterdã ou Bogotá, esta mesa reúne Flávia Saad, jornalista e empreendedora de economia criativa, José Carlos Aronque, mestre em comunicação, especialista em economia criativa e consultor do SEBRAE, criador do 2CI, consultoria de conteúdo, capacitação e inovação na economia criativa e o professor universitário e ex-secretário de governo de Santos, Rogério Santos. Boa noite a todos vocês a todos que estão assistindo a gente. Nesse início, cada um de vocês vai ter 10 minutos para expor as suas ideias. A gente começa com a Flávia Saadi.
11: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos convidados, a todo mundo que está assistindo. Obrigada ao Sistema Santa Cecília por ter me convidado é, para essa mesa hoje. É muito importante é, ouvir não só as pessoas que estão concebendo é, os eventos, as, as políticas públicas é, de economia criativa e de desenvolvimento aqui na cidade, mas também é, quem faz e quem põe a mão na massa, né? Eu sou jornalista de formação e há nove anos eu empreendo com a minha sócia, Ludmila Rossi, é, no Juice Santos. O Juicy Santos faz parte de um ecossistema de comunicação que tem como base a MKT Virtual. É uma empresa que tem quase 20 anos aí de atuação. No ano que vem a, gente, a MKT faz 20 anos e o Juicy faz 10. É, e o Juicy nasceu muito da nossa inquietação em perceber as coisas interessantes e essa efervescência criativa e cultural que estava acontecendo na cidade, principalmente é, junto ao público mais jovem, é, que estava que ali é, um pouco carente, um pouco sem referência para buscar é, informações e, 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 e uma linguagem relevante. Né? E aí o Juice começa já é, fazendo uma economia criativa, mesmo sem saber que estava atuando nessa área, né? Porque o conceito da economia criativa ele é muito recente, né? Então a gente começou há quase 10 anos atrás, é, fazendo isso na prática, né? Utilizando aí então é, fortale... querendo fortalecer o pessoal da gastronomia, da cultura, o pessoal da cultura abraça muito o juice, é, pessoal é, das artes, do grafite, da arte de rua. Um... É, todos, enfim, todos os espectros, aí todas as, as, as variáveis da cultura estão muito presentes no DNA do Juicy. É, e a gente tem um projeto que ele é economia criativa pura, que inclusive foi premiado no ano passado, no fim do ano, com o Prêmio Brasil Criativo. Nós somos o único representante de Santos e nós ganhamos é, o Prêmio Brasil Criativo na categoria moda com o Juicy Bazar, que é um, uma das iniciativas do Juicy Santos é, o Juice Bazar é um evento de, que une solidariedade e economia circular, então por que, que ele é considerado, por que, que ele, ele foi bem nesse prêmio, ele faturou esse prêmio e representou Santos e, e levou Santos para brilhar lá no palco em São Paulo? Porque é, tem o tripé da moda, da moda sustentável, né? de você é, mobilizar toda uma comunidade para doar essas peças, para doar peças que vão ser vendidas no Juiz Bazar. As pessoas que compram também estão fazendo essa economia circular e todo esse, esse dinheiro levantado vai para causas sociais. Então, é um negócio de impacto social. E a economia criativa e os negócios de impacto social, eles estão intrinsecamente ligados. Hum, a gente está fazendo, como, como parte do, do, do prêmio que a gente ganhou, a gente está fazendo uma mentoria, a gente está recebendo uma mentoria do Lucas Foster, que é uma das maiores é, um dos maiores nomes da economia criativa no Brasil. É, para oferecer possibilidades de como a gente pode aumentar a nossa, a nossa atuação na, na área da economia criativa e fortalecer mais ainda ela aqui em Santos. É, e é legal falar que a gente está representando o Santos também no documentário Brasil Criativo, que vai, ser, vai estrear no dia 17 de julho, uh, que foi uma, uma das, uma das, um, de, um dos desdobramentos desse prêmio Brasil Criativo que a gente ganhou com o Disse Bazar. Uh, além do Juice Bazar, é, a, o, o Juiz Santos ele tem algumas frentes de negócio, né? Então, por isso que a gente também está é, inserida dentro da economia criativa, porque é, a economia criativa é, é pegar todas essas oportunidades e fazer uh, virar negócio. Né? Então, a gente tem aí o portal, a gente tem é, o Juice Bazar, que são eventos, a gente tem também os produtos afetivos que surgiram dessa inquietação de. É, de que a cidade tinha é, aí uma, uma, uma talvez uma oportunidade uma lacuna de negócio que que era ter um produto que representasse a nossa identidade de uma forma bem humorada divertida é, e que fosse e que falasse com as pessoas a economia criativa tem muito isso de fazer as pessoas se sentirem parte né daquilo é importante falar que também é, eu fiz uma matéria nesse ano e no, no mês de março no mês da mulher é, justamente falando sobre o evento da Unesco é, e ligando com o fato de que as mulheres são é, um, um grande motor propulsor da economia criativa porque se você for ver aí é, as as mulheres é, as mulheres negras as mulheres as mulheres que são é, chefes de família né que enfim é, tocam seus lares sozinhas elas acabam caindo na economia criativa é, sem nem perceber que elas estão fazendo isso, né? Então, essas pessoas também ajudam a movimentar. A gente sempre fala que o Juice gosta de fazer essa movimentação, o Juicy tem esse propósito de movimentação, e a gente, a gente sempre fala que a gente quer fazer a roda da economia girar aqui em Santos. É, e por isso que a economia criativa é tão importante. Nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é, tem muita gente preocupada com a parte da economia, e talvez esquecendo um pouco dessa parte do criativa, né? Porque é, a gente teve muito pouco tempo e foi muito no susto que os negócios tiveram que se reinventar, né? É, e não foram só os negócios, porque a gente está pensando sempre, né? Ah, porque os empreendedores estão batalhando, estão tentando se virar aí para adaptar os seus negócios, mas o próprio consumidor também, ele está se vendo no momento muito diferente, muito estranho, porque é, ele precisa, é, ele está vendo essas coisas surgindo, essas alternativas surgindo, e às vezes ele não sabe muito bem como funciona. Então, eu acho que é como toda crise traz uma oportunidade. Essa crise que a gente está vivendo traz essa oportunidade para o santista, para o empreendedor da Baixada Santista, é, para a gente olhar mais de perto. Quais são os problemas que a gente resolve? Acho que a economia criativa, para mim, Flávia, é, ele, ela, ela tem que resolver é, uma dor e tem que resolver um problema, né? O é, um problema de vida ou morte, né? Porque, afinal de contas, a gente está lidando aí com criatividade, com, com cultura, né? Então, quando a gente fala das camisetas, por exemplo, né, do Juicy, é, elas viram objetos de desejo, elas viram... É, coisas que movimentam a economia e levantam a autoestima de uma cidade inteira. né? Ninguém está morrendo por causa disso, ninguém está morrendo por causa disso, mas não é bom a gente ter uma autoestima alta como, como população, como se sentir parte de um lugar, como se sentir... É, isso eu acho que fa tá faltando aqui em Santos. É, as próprias, a própria população se reconhecer como uma cidade criativa, entender o que, que é esse conceito, entender... O que diferença isso faz na vida dela? Porque, afinal de contas, é, quando a gente fala é, isso aqui pode ser só uma camiseta, quando eu estou mostrando aqui. Mas a gente está falando aí de, de toda uma cadeia de emprego, de... É, a, a economia criativa, ela não trabalha... Não só pessoas que trabalham com criatividade trabalham ah, nela. Então, você pode empregar desde motorista, estampador, estamparia, né? É, quem costura faz a confecção. Quem, faz, quem planeja modelagem, Eles, elas não têm um trabalho propriamente criativo, mas elas hum, estão minha, envolvidas Cláudia. na economia criativa, então acho que falta, é, a gente tem um caminho aí a percorrer, ah. e eu acho que a gente está trilhando, Santos está trilhando esse caminho, que é fazer com que a cidade se reconheça e que as pessoas se reconheçam como parte dessa economia criativa.
10: Perfeito, obrigado Flávia. É fundamental ouvir quem põe a mão na massa e sente o mercado, as necessidades e as demandas bem de perto. Eu queria convidar o professor Rogério Santos
2: para os seus 10 minutos iniciais. Yes
10: Professor Rogério, estamos com um probleminha de som, nossa técnica está tentando resolver aqui. É... Eu acho que o senhor está tá mutado lá no computador. Tá. Resolveu? Ouvindo? Agora estamos ouvindo.
12: Começa Perfeito. de novo, Gustavo?
10: Come... Começa do zero. Cumprimentar todas as
12: autoridades aí já faladas, as pessoas que participam, desse grande evento, cumprimentar especialmente a família Santa Cecília por essa iniciativa, o Santa Cecília que tanto promove o empreendedorismo e a qualidade de vida na nossa cidade. Santos é criativa na sua essência, por natureza, é uma cidade portuária, é uma cidade extremamente urbanizada e é uma cidade que tem, por ser portuária, né? e no porto não entram só pessoas, e mercadorias, mas chegam também ideias. E foi o Porto de Santos que abriu a porta para a colonização segunda, no começo do século passado, com a chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, dos japoneses. Esse caldo cultural trouxe para Santos uma riqueza cultural muito forte e que formou essa cultura, esse capital cultural formou um capital humano fantástico, agregado aí por ser Santos uma cidade universitária, né? E com várias universidades destacando mais uma vez a universidade a Santa Cecília. É, ser uma cidade criativa, além de dessa característica cultural capital humano, é uma é uma cidade que também tem que atrair pessoas de outros locais. E para isso a qualidade de vida é fundamental. Santos possui uma qualidade de vida é, excepcional. É o sexto IDH do Brasil. É, e o nosso IDH é 0,86 é, a nota, ou seja, muito alto, é igualável a Portugal, que é uma das melhores cidades de qualidade de vida europeia, uma das cidades que destaca pelo seu acervo cultural, pela sua efervescência cultural, turística e da qualidade de vida. É, mas, em Santos, a realidade não é só essa. Nós temos IDHs em alguns bairros, como da Suécia, mas alguns pontos de extrema pobreza, Destaca o Dique, na zona noroeste, destaca os curtiços, na região central, e algumas ocupações irregulares em áreas de morro, mas são bem localizados. E Santos só será uma cidade criativa, com qualidade de vida, com igualdade, através de algumas ferramentas. E foi aí que a política pública de, 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 da economia criativa ela entra, como uma política de governo. É, o investimento da economia criativa na igualdade social na geração de renda, na, e, na inclusão econômica, como muito bem falou a Flavinha, Flávia Saad, e também que, que é a promoção da igualdade social, mas também na organização da cadeia produtiva. Santos era uma cidade criativa, sempre foi. segunda cidade no Brasil a ter bondes, segunda cidade no Brasil a ter iluminação pública, a cidade de José Bonifácio, a cidade dos irmãos Bartolomeu de Guzmão a cidade do Pelé, a cidade do primeiro VLT do Brasil. E, sim, a sua essência criativa está no DNA de Santista. Quando Santos optou pelo, pela busca do selo de economia criativa da Unesco, nós já éramos uma cidade criativa, né? mas o poder público entendeu que o selo ele traria esse reconhecimento que a Flávia falou, de, de do que é economia criativa, de que Santos é uma cidade criativa, de acreditar na cidade de Santos, como potencial econômico. E aí essa conquista do selo, na cidade como cidade cinema, mas podia ser cidade é, é, do design, podia ser cidade da gastronomia, podia ser cidade da literatura, porque temos uma riqueza gastronômica, temos festivais é, literários, nós temos é, grandes escritores, e aí uma homenagem à professora Lúcia Teixeira, uma escritora da cidade de Santos, e outros grandes escritores da nossa história, Santos podia ser cidade criativa em qualquer aspecto. E escolheu o audiovisual porque é o que estava mais sedimentado. Os grandes produtores, grandes festivais eh, na cidade, a, a cidade de Santos com o maior número de salas de cinema por habitante, enfim, a cidade ser uma cidade-cenário, eh, com filmes, com produções, enfim... Eh, é, área histórica, mangue, porto, prédios bonitos, prédios é, modernos, é, favelas, cortiços, toda essa riqueza cultural que faz parte da cidade de Santos. Então, a importância do selo enquanto reconhecimento é, de cidade criativa ela é importante nisso, porque, além de promover a igualdade social, é a organização da cadeia produtiva que já existe em Santos. E o selo trouxe esse intercâmbio com a Unesco, né? conseguimos promover eventos através da Unesco, eventos do audiovisual, da gastronomia. Fazer de Santos uma cidade internacionalmente reconhecida como cidade criativa é fundamental para a autoestima de Santos, mais uma vez usando a Flávia como referência à fala dela. Esse intercâmbio, criamos as vilas criativas, que são 10 equipamentos fantásticos na cidade de Santos, que você trabalha com cultura, mas que trabalha também a capacitação, a formação profissional nas áreas do artesanato, da panificação, da gastronomia, enfim, na, na, na mídia social, cursos de DJ, tantos cursos que trabalham com pessoas em situação de rua, pessoas de vulnerabilidade social, mas também com pessoas que já têm uma profissão e vai desenvolver essa profissão através do conceito da economia criativa. Destaco também o Parque Tecnológico de Santos, que será inaugurado ainda esse ano, e não é um parque tecnológico para de o desenvolvimento de TI exclusivamente. É um parque tecnológico voltado para o empreendedorismo. Nós não vamos apenas inovar na, 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 na tecnologia, nas startups, mas vamos inovar na gastronomia. Junto com as universidades, vamos criar novos tecidos para trabalhar a parte é, 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 da moda, vamos é, trabalhar na formação de novas indústrias em Santos, para que a gente consiga fornecer, por exemplo, tintas para os navios da nossa cidade e dos terminais que compram em outras regiões do país, nesse momento em que as economias elas tendem a fechar, né? a trazer uma conexão cada vez maior. E ser cidade criativa é ter capacidade de conexão, de conexão como estamos fazendo hoje. E o eu... outro Outra inovação, que aí faço uma referência especial ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, foi criar na cidade de Santos uma estrutura administrativa. Né? O Escritório de Inovação Econômica com a Coordenadoria de Economia Criativa, que, junto com a Secretaria de Cultura, promove a economia criativa na nossa cidade. Santos tem todo esse caldo cultural e a gente tem que... Destacar todo esse potencial e eu uma vez tive a ousadia de, de comparar Santos com Barcelona com um representante da cidade de Barcelona e falei para ele: olha, Santos tem praia, como Barcelona tem praia, Santos tem Porto, como Barcelona tem Porto, Santos tem cultura, tem história, como Barcelona tem cultura e tem história. Santos tem o Santos, Barcelona tem o Barcelona, Santos tem o Pelé, vocês têm o Messi, Santos tem o Neymar e vocês têm o Neymar. Só que a diferença é que Santos é conhecido apenas no mundo, internacionalmente, pelo Pelé, e Barcelona é conhecida por tudo. Então, esse potencial que a gente acredita na cidade de Santos, porque Santista é bairrista, e aí a gente tem a liberdade poética de comparar Santos com Barcelona, uma das cidades mais criativas do mundo, mas Santos também será, né? com empreendedores criativos, com toda essa estrutura, com as universidades, com essa parceria e com essa soma de esforços né? Rogério. E, principalmente, do poder público transformar a economia criativa, e eu vejo a fala da Flávia, isso me deixa muito contente, numa política de governo, numa política pública, onde a sociedade compra esse selo, reconhece essa economia criativa e aí se solidifica como uma cidade criativa. E para terminar, para que a gente transforme é, é, Santos numa Barcelona, numa, numa política pública, eu vou falar do, do Raul Seixas, né? Que sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Agora, esse sonho que hoje, através de Santa Cecília, sonhamos em conjunto na Barcelona, numa política pública, é um sonho que vira realidade. Então, parabéns a todos que participam
10: desse evento. Obrigado, Rogério. De, de fato, o Santos é uma das cidades que mais investem nesse segmento. Para encerrar as considerações iniciais, José Carlos que a palavra é sua. Aron, que estamos com um problema.
13: É o problema era meu mesmo, né? A gente está no novo normal <risos> e normalmente a gente fala sem ligar microfone, né? mas agradeço inicialmente a Unisanta, né? que teve a iniciativa de assumir esse evento e fazer ele acontecer com o mesmo brilhantismo, como se fosse um presencial, mas atraindo pessoas, integrando pessoas, isso é muito importante. né O Sebrae, que me fez o convite para fazer esse papo, participar desse papo, né? o Rogério e a Flávia, aí que são os colegas para discutir esse papo, que me deixaram muito pouco para falar. Né? Mas, é, por isso, vou pedir licença até para me ajudar com uma tela aqui, que eu vou compartilhar com vocês, para a gente começar a falar um pouco do conceito da economia criativa né? e tentar tangibilizar para como que a cidade poderia avançar ainda mais né? Nesse, nessa característica que ela tem, que é evidente, reconhecida, reconhecida mundialmente né? e que apenas precisa é, ter maior retorno com isso. Né? Eu queria saber só se vocês estão é, vendo a tela. Estamos sim. Já chegou, então, inicialmente a gente vai é, tentar é, apresentar né, esse conceito de economia criativa, alicerçado né, por três necessidades que são apresentadas em todas as cidades do mundo onde a economia criativa dá certo. Né? É, em primeiro lugar, falar que é importante a gente entender né, a economia criativa como indústria, comércio e serviço. A gente não está falando só de serviços, né? só de gastronomia, é, só do restaurante, só do turismo, só do artesanato. Nós estamos falando de toda a indústria que fornece esses insumos, é, que desenvolve esses insumos, o comércio né, que faz essa economia gerar, e os serviços né, que estão apoiando é, todos esses negócios da economia criativa. E a gente também integra com tecnologia, conteúdo, cultura artes, né? e uma infinidade de segmentos econômicos que fazem é, a riqueza de um, uma cidade, né? de uma região e de um país. Então, esse alicerce da economia criativa, é, nós estamos apontando como, em primeiro lugar, a tecnologia. Né? E quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de tendências. Quando a gente fala de tendência a gente está falando de pesquisa. É, e nisso a universidade, né, a Unisanta, ela pode apresentar isso com muita excelência, contribuindo para o desenvolvimento regional. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de infraestrutura e de redes digitais. Né, e a gente pode tangibilizar isso é, com esse mesmo evento. Né, o que seria né, se Santos não tivesse né, uma infraestrutura, né, uma rede digital que possibilitasse... Né, é, promover esse evento, ao invés de presencial, através de uma rede. O que seria se não fosse a Unisanta prover toda essa infraestrutura para que todo o país, todo mundo, pudesse se aproveitar desse conteúdo. Então, tecnologia, dentro da economia criativa, faz parte desse alicerce, são os alicerces fundamentais. E, paralelo a isso também, a propriedade intelectual. Em todo lugar do mundo da economia criativa dá certo, o respeito às marcas, às patentes, aos direitos autorais, ele passa a ser fundamental, porque o artista, né, a gente vai chamar desde aquele que faz a sua pulseira, pinta né, o seu quadro ali na, na praia, ele precisa ser respeitado. Né? Ele não pode ter a sua arte é, reproduzida infinitivamente. né, É necessário que os direitos autorais, as marcas, a patente, sua propriedade intelectual seja regulamentada e respeitada, né? acabar com a pirataria, é, diminuir né? essa troca né? de material que é produzido pelo artista, né? a reprodução de livros indiscriminadamente, é, tudo isso faz parte né? de um respeito que se tem pelo artista né? e pelo criativo. E é, o Alicerce, né? ele é formado pelas políticas públicas. Né? Quando a gente fala políticas públicas, nós estamos falando de políticas públicas municipais, estaduais e federais integradas. Né? E o que compõe essas políticas públicas? Em primeiro lugar, a capacitação. Né? É necessário capacitar os artistas para que eles também tenham uma capacidade de gestão da sua produção. Né? E, com isso, é, também estimular, através do financiamento de atividades culturais. Né? No mundo inteiro, a cultura ela recebe incentivo do Estado porque o Estado ele tem um retorno que é muito maior do que aquilo que ele investe. Né? Em várias atividades né, que compõem a cultura e a economia criativa dão o retorno que o Estado é, é obrigado também a fazer o seu investimento. E as parcerias, né? as políticas públicas elas promovem as parcerias público-privadas porque existem é, inúmeras marcas que precisam ter a sua, a sua marca próxima ao grande público. E se uma política pública estimula né, a aproximação dessas marcas com as artes, espetáculos, né, com tudo que a economia criativa promove, os dois lados são beneficiados. Né? E aqui é, nós temos inúmeras formas para classificar a economia criativa e podemos pegar inúmeros autores. Né? Eu gosto de pegar essa publicação da FIRJAN, né, que é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, porque ela tangibiliza a economia criativa com atividades de mercado, com a indústria criativa. Vários outros autores né, vão apresentar também com bastante competência, né, mas para a gente poder falar né, sobre quais são essas atividades, eu gosto de apresentar esses segmentos, que se a gente somar ainda mais de 50 é, segmentos econômicos, né, de publicidade, design, arquitetura, expressões culturais, patrimônio, música, arte, editorial, audiovisual, pesquisa e de desenvolvimento, tecnologia, em quatro grandes, grandes grupos que estão nessa classificação de consumo, cultura, mídia e tecnologia. A gente não é, finaliza a economia criativa com isso. Né? A gente inicia um debate, um bate-papo com... É, esses segmentos. Né? E aqui eu tenho em mídia né? é, o segmento principal que é o da cidade que se é, apresentou, a Unesco que está se apresentando com, ao mundo como a cidade criativa do cinema, que faz parte do segmento audiovisual que são vários segmentos integrados. Quando a gente fala de audio, audiovisual nós estamos falando de cinema, TV, vídeo, games, mercado editorial impresso e digital as redes sociais é, e com isso, é, a gente demonstra né, o quanto é necessário apresentar o resultado tangibilizado. Nós temos dois aqui é, conteúdos né, que depois vão ser disponibilizados aí para todos que fizeram a inscrição nesse, nesse debate, nesse bate-papo. Em é, primeiro lugar, né, é, parabenizar né, o secretário e antigo ministro da economia da, da economia criativa, é, da cultura, que também agregava a Secretaria da Economia Criativa quando desenvolver esse mapa tributário da economia criativa que mostra para os governantes mostra para o poder público o quanto a economia criativa traz de resultado para o PIB né? um dado que é fácil da gente entender é que a economia criativa ela representa no PIB brasileiro mais do que a indústria de confecção têxtil né? ou seja, um gênero de primeira necessidade né? Nos que, dois
10: minutos é um... você...
13: dois minutos, Sim. Carol um gênero que é de primeira cidade que é o vestuário, fatura é, menos do que a economia criativa é, representa no PIB. E outro, outro estudo da economia criativa veio pelo Reino Unido, né, que está mapeando né, todas as atividades da economia criativa. Outro mapa também é esse, né, do censo das indústrias é, digitais de jogos, né, que foi desenvolvido pelo Ministério é, da Cultura, é, na gestão do Sérgio Mendes. Outro também que é feito, produzido pela Câmara Brasileira do Livro é a produção de vendas no setor editorial brasileiro. Então, todas essas pesquisas elas são necessárias né, para nós podermos é, tangibilizar isso né, e, e poder apresentar a importância da economia criativa dentro desse contexto que impulsiona as cidades criativas. E aí vem o debate né, que nós estamos fazendo, que é como impulsionar ainda mais as cidades criativas.
10: Perfeito. Obrigado, Que Primeira pergunta aqui vai para o Rogério. Rogério, nós temos diversas vilas criativas realizando trabalho de capacitação para a economia criativa aqui na cidade e uma imensa maioria aí de, de artistas, uma, uma comunidade de artistas de praticamente todas as áreas, de todos os segmentos, alguma coisa que você descobre que, que é nova, você descobre que já tem alguém aqui em Santos fazendo, tem circo, tem cinema, tem literatura, todas essas áreas muito fortes. É, de que forma que a prefeitura está criando oportunidades para que todo esse pessoal possa, primeiro, sobreviver nesse período de pandemia, em que estão é, impossibilitados de realizar o próprio trabalho, e, é, passado isso, né? viver da arte que produz.
12: É. Nós estamos fazendo um trabalho que se chama Vila Criativa Online. Então, esses criadores de Santos, esses empreendedores, além de, de todo o intercâmbio que a gente consegue promover junto com eles com a Unesco e organizar a cadeia produtiva através de feiras, de eventos, de reuniões... É, a gente usa esses criativos como professores, como instrutores. E aí, no momento de pandemia, a prefeitura ela criou, dentro do site da própria prefeitura, a Vila Criativa Online. E são cursos que, online que são dados gratuitamente, através da plataforma do próprio professor, é, para as pessoas em casa. Então, foi uma forma da gente é, gerar renda para quem, a, 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 quem é, instrui, mas também criar uma nova expectativa, uma nova possibilidade de conhecimento para as pessoas que estão em casa. Investir em educação, em capacitação, nesse momento da pandemia, é fundamental. Muita gente perdeu o emprego e muita gente precisa de um novo rumo. E esse novo rumo, tenho certeza que a economia criativa é o bom caminho.
10: Rogério. Flávia, é, depois de tantos anos trabalhando com isso, você falou que o juiz já tem nove anos, né? vai fazer nove anos, eu já fez nove anos, muito mais tempo cobrindo a área de cultura também aqui na cidade de Santos, nós trabalhamos juntos em Prisca, Zeras. É, como é que você vê esse mercado por aqui? Você que é, atua, que tem promovido esses Juiz Bazar, tem entrado em contato com todas as áreas aí da economia criativa na cidade, é, o que você acha que
2: falta de fato para ele ser uma das molas do desenvolvimento da cidade de Santos? Como eu falei, na minha, como eu disse na minha fala inicial, eu acho que um dos,
11: uma da, um dos fatores fundamentais, é, além das políticas públicas, né, é que as pessoas se reconheçam e se insiram nesse, nesse, nesse cenário. Um, é a gente saber que não é porque chama economia criativa que, o, que outras áreas de atividade também não estão envolvidas. Então, como eu falei, o motorista, quem prepara, a, é, se está tendo, por exemplo, uma produção de um filme em Santos, uma produção de um filme publicitário, é, onde essas pessoas vão almoçar? Quem vai levar do hotel para o centro da cidade, onde vai ser a gravação? Todas essas variáveis estão inseridas na economia criativa e eu acho que falta esse, esse reconhecimento ainda, esse, esse estalo da população de uma forma geral. É, eu vejo que é, muita gente já aderiu, por exemplo, a evento a, a consumir de uma forma mais consciente, porque o consumo consciente também é um dos pilares da economia criativa. E eu achei legal quando o que mostrou todas as, as, é, as áreas que, é, em que há possibilidade de você atuar com a economia criativa, porque é, aqui em Santos existe, mas precisa se fortalecer mais ainda a simbiose entre essas áreas, porque todas elas no final, afinal das contas estão interligadas, né, é, a publicidade, com o cinema, com a tecnologia, é, enfim, toda com a cultura, todas elas estão muito interligadas, acho que falta um pouco essa união e também que as, as pessoas que estão colocando a mão na massa, as mulheres, a, a comunidade negra, a comunidade LGBT, essas pessoas que precisam de voz e que trabalham com a, com a economia criativa, sejam também ouvidas nesse processo. Então, a gente está fazendo aí, vai fazer um evento para o mundo ver, mas a gente também precisa se enxergar nesse evento.
10: Perfeito, Flávia. Obrigado. Pro o é, Santos é uma cidade que já conta com uma indústria do turismo muito bem estabelecida, com hotéis, centros de convenção e uma indústria receptiva bem estruturada. Isso ajuda, mas o que falta ainda para que se haja esse estalo que a Flávia falou, é, da importância que isso pode ter para a economia da cidade e para a subsistência dos artistas aqui da, da cidade de Santos. Precisa ligar o, liga o microfone, Aronque. Naturalmente, <risos>
13: naturalmente que é, o turismo de Santos é reconhecido é, nacional e internacionalmente, né? É, a, a palavra-chave, eu né, classifico é como integração né, e reconhecimento da cadeia de negócios, né? Como a Flávia comentou é, agora há pouco, é, quando você é, traz, né, é, a economia criativa e integra com as outras atividades da cidade, aí sim é que você pode assumir completamente o selo da economia criativa, o selo de uma cidade criativa porque o, o, a produção cinematográfica, né, como a Flávia comentou, ela precisa de produtos e serviços né, que a própria cidade vai fornecer. Só que se isso não tiver integrado, as produções vão levar de casa, né, vão levar para ir de casa. Isso não é interessante. Né? A produção ela precisa de é, técnicos, né, de costureiro, figurino, de pintores, né, de né, alimentação, enfim, tudo isso precisa ser integrado, né? Quando uma cidade é, recebe uma produção cinematográfica, ela também se beneficia porque ela passa a ser né, um ponto de turismo cinematográfico, né? No futuro, né, e para a eternidade, esse filme, né, ele vai ser reexibido e as pessoas vão ter vontade de visitar essa cidade, né? Então, eu acho que. É, agregando essas competências que a, que a cidade já tem né, e incentivando também para que as produções, né, para todo o ecossistema da economia criativa que a cidade já possui, se integre, aí sim né, é que é, a Santos vai começar a, a ter né, esse retorno necessário para investir ainda mais né, nessa mola propulsora da economia criativa. É necessário, né, que todas as áreas se integrem. Né? A UniSanto já está fazendo isso, né, criando aí né, um hub da economia criativa com um, esse evento né, e pode se tornar, né, e é necessário que se tenha né, um hub na cidade. Toda a baixada santista ela se reúne numa cidade, na né, maior cidade que é, que é Santos. E tem um dado interessante, né, que é, é de Londres. Né, eu tive no Reino Unido, participei de uma conferência a convite da do British Council, eh, tivemos uma reunião na prefeitura de Santos, na prefeitura de Londres, né, em, com, com, a, com a Secretaria de Cultura da prefeitura de Londres. Né, e eles identificaram que os artistas estão, estavam fugindo de, da cidade porque era muito cara, né, a cidade estava perdendo os artistas. Mas o que, que, o que, que isso é, representou para a cidade? Se os artistas saem, né, os bancos também pedem perdem né, seus criativos, as indústrias perdem seus criativos, o comércio perde seus criativos, e isso é ruim para a cidade. Então, ela começou uma política pública para atrair novamente né, esses criativos para a cidade e para mantê-los na cidade. Então, se, é, se a cidade tem uma política pública, né, ela atrai, ela permanece, ela estimula o turismo, né, que já é reconhecido, né, e, e toda
10: a mola impulsou no município. Obrigado, Aronque. Rogério. A Vila Nova, que é um bairro bastante degradado de Santos, abriga uma vila criativa e também a sede da Fundação Parque Tecnológico. Uma das saídas para aquela região, assim como para a zona central da cidade, seria dar incentivo para a instalação de empresas de economia criativa naquela área. Isenção de impostos, enfim. Até o momento em que você esteve na administração municipal, os planos seguem por esse caminho? Quais são os entraves e qual é a expectativa? Microfone.
12: Aron, tem que me avisaram aqui. Eu aviso você você me avisa. A gente esquece de apertar o botãozinho. Santos foi uma das primeiras cidades no Brasil por lei, na lei de uso e ocupação do solo, e destacar que a lei de uso e ocupação do solo é a principal lei da cidade, é que regra o desenvolvimento econômico e social da cidade. Nós criamos três distritos criativos, inclusive nessa área do mercado. A escolha do mercado para ser um distrito criativo, com incentivos fiscais e as outras áreas também, é justamente essa revitalização urbana. A economia criativa ela tem essa capacidade de revitalização urbana. Então, essa é uma das políticas públicas, que é, é justamente o um incentivo fiscal para empresas de economia criativa nesses locais que são regiões históricas da cidade, com grande potencial também turístico, é fundamental. E o outro equipamento turístico... É cultural e de economia criativa é o Centro de Convenções Municipal que vai ser inaugurado agora, um dos maiores do país, melhores, né? bem localizado, e que a gente vai ativar o turismo de negócio, como o Aron que falou, né? a gente precisa despertar na cidade, nas várias vertentes e na sua infraestrutura, a capacidade da economia criativa. É esse reconhecimento eu tenho no meu cartão, o selo da Unesco, e eu desafio em todo evento, em toda palestra que eu vou, e hoje infelizmente não estou com o meu cartão, mas eu queria mostrar e falar olha, faça o seu cartão com o selo da Unesco o selo não é da prefeitura o selo é da cidade, cidade criativa então essa política pública, esse entusiasmo e a vinda de grandes empresas que acreditam na cidade, como a Amazon, que já veio para Santos e acredita na economia da, criativa de Santos e tem uma parceria inédita no Brasil e a própria Microsoft também que está investindo em educação no município de Santos são fundamentais para esse despertar da cidade, para essa política importante que dá credibilidade, o selo, a vinda de grandes empresas e a população se reconhecendo como uma cidade criativa.
10: Prefeito Rogério, obrigado. Flávia, é, o Rogério estava falando aí da identidade com a cidade, né? É preciso que que, que exista essa sintonia. É, o juiz se lançou uma coleção de camisetas que exalta justamente isso, né? O. O Santos Way of Life, digamos, é, essa identidade da produção cultural com a cidade é fundamental, né, Flávia?
11: É, é interessante porque é, essa nossa linha de do que a gente chama de produtos afetivos, que são aí a, a grande, a, foram uma grande sacada de economia criativa para o nosso negócio. Um, ela, ela pegou um algo que é, que a gente até tirava sarro, né? Ah, a Santista é muito bairrista. E transformou isso numa coisa tangível, em da gente poder vestir, da gente poder mostrar, é, por meio da moda, né? Como eu falei, a cadeia de uma, da produção de uma camiseta, ou de uma coleção de camisetas, ela é muito mais do que a gente está só vestindo, tá? Ela vem da concepção, da, da dessa criação, dessa identidade desse reforço de autoestima. É, existe um conceito que chama Place Branding, que é como que uma cidade, ou um estado, ou um país se vende, né? E, e como é que a gente quer vender Santos? A gente quer vender Santos como lugar divertido, como lugar moderno, como lugar é, que está olhando para o futuro. E, e é por isso que uh, nós, para isso acontecer, só se as pessoas estiverem inseridas dentro desse processo e tiverem orgulho de de falar que são daqui. Uh, nos anos é, 80, 90, a gente é, sabe que né, Santos tinha várias, é, vários problemas aí, a Baixada Santista, né? Como um todo, poluição incubatão, Cubatão, AIDS em Santos, uh, saúde pública, etc. E, tal. e as pessoas, eu, eu, eu me lembro, eu era pequena, mas eu me lembro das pessoas falarem que tinha vergonha de falar que eram daqui. Então hoje a gente precisa é, estabelecer essa, fazer essa manutenção. Atenção dessa autoestima e continuar com essa, com essa, é, se inserindo e se, e se sentindo parte, acreditando que a gente está nesse movimento de vanguarda aí, como o Rogério falou no começo: se a gente é uma das, das cidades com é, melhores cidades para morar no Brasil, melhor IDH, etc. e tal, a gente precisa traduzir isso e mostrar isso, e esse é o nosso objetivo no Juiz.
10: A gente tá chegando no final aqui do bate-papo, infelizmente, ainda tem muito conteúdo aí pela frente na mesa que é a Sally vai mediar, mas eu queria dar um minuto para vocês fazerem considerações finais, começando pra, pela própria Flávia, que já está aí na, já tá na linha, né Flávia?
11: Obrigada, Gustavo, queria agradecer o convite do, da Unisanta, da Santa Cecília, é, porque é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, a gente fortalecer esses laços, mesmo que distantes, a gente discutir sobre isso, é, todo mundo está fazendo um grande esforço, não só de de, de saúde pública nesse momento é, de se preservar de preservar uma comunidade, mas também é, de preservar a nossa economia, então todo mundo está se virando nos 30 para isso acontecer é, eu tenho, eu, eu sou otimista, eu acho que esse ano não acabou ainda para nem para o juiz, nem para ninguém, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer esse ano ainda é, eu tenho muito orgulho de, de, é, de desenvolver esse, esse trabalho aqui em Santos e, e fazer parte parte de uma geração que, ao contrário de uma geração anterior, saiu de Santos para buscar coisas fora. É, na verdade, eu e a Lúdia, a gente sempre quis é, estabelecer, fincar as nossas raízes aqui e contribuir para a nossa própria cidade, para o no... próprio lugar onde a gente escolheu para ficar, para construir o nosso negócio.
10: obrigado. Rogério Santos, um minuto. Olha,
12: falar um pouco de
10: bairrismo, né? O bairrismo, Santos
12: é um bairrismo aberto. A gente defende as cores da nossa cidade, depende, defende nosso capital humano, cultural, mas a gente é muito aberto, né? Santos é uma cidade internacional. Santos é uma cidade de braços abertos para o Oceano Atlântico, né? E o bairrismo é fundamental porque a gente precisa acreditar, né? Eu lembro que é, 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 o Brasil quando foi campeão em 58, é, pouca gente acreditava que o Brasil ia ser campeão mundial, né, e tinha um cronista esportivo que falava, olha, o Brasil vai ser campeão do mundo, e o Brasil tinha saído no vexame na Copa de 50, nunca tinha sido campeão mundial, e o Brasil foi campeão mundial, e aí perguntaram para ele, poxa, mas como é que você adivinhou que o Brasil ia ser campeão? Você falou que o Brasil ia ser campeão mundial em 58, ele falou, olha, eu que sou brasileiro, se eu não acreditar no meu país, quem vai acreditar? Então, eu digo, eu que sou santista. Se eu não acreditar em Santos, quem é que vai acreditar? Então, vamos acreditar na nossa cidade, que ela tem um potencial fantástico.
10: Obrigado, Rogério. Vamos terminar com José Carlos Aron, que eu já aproveito para me despedir de vocês três, agradecer a gentileza de atender o nosso convite e a todos que assistiram também. Aron, que...
13: Legal. Bom, é... vou encerrar com dicas de conteúdo, né? porque esse, esse assunto é muito amplo, né? e a cadeia de negócio economia criativa ela é muito grande. Então, a dica é para os empreendedores se aproximarem, para os artistas se aproximarem nas atividades que o Sebrae promove. Né? Nós temos dois grandes exemplos. Um é o território criativo, lá de São José do Rio Preto, que foi promovido pela Associação Comercial. Então, essa é mais uma dica né, de integração, que a Associação Comercial também se envolva né, nessas atividades. Outra dica é do fórum, é, que vai ser promovido também pelo Sebrae de São José dos Campos, de 29 a 2 de julho, também pela internet, né, dá para todos participarem, né, entram no site é, para se inscrever. É, a dica que a Flávia já deu, que é do Prêmio Brasil Criativo, né, tudo isso traz né, é, um acúmulo de conhecimento que é necessário para a cidade. Né, e, principalmente, se Santos tem esse selo de cidade criativa do cinema ela deve investir ainda mais e aí fica a minha dica, porque nessa pandemia, acho que nada mais ficou latente do que a importância do audiovisual, para as pessoas poderem conversar, para as pessoas poderem se divertir, se entreter, entreter dentro de casa então Santos tem muito a ganhar se investir ainda mais nesse selo da cidade criativa do
10: cinema é isso aí. Agradeço a gentileza do Rogério Santos, do José Carlos Arunque e da Flávia Saad, compuseram essa mesa. Obrigado a vocês. A gente passa para a Célia Estorino, que continua o papo lá na outra sala.
14: Então vamos, vamos reiniciar aqui, parabenizando a Universidade de Santa Cecília por essa importante iniciativa. Uh, agradecer muito as 10 cidades brasileiras, que fazem parte da nossa rede de cidades criativas. A proposta desse seminário realmente são propor novos olhares, que é o que nós estamos agora realmente fazendo, olhando de forma diferente tudo o que, que tem acontecido. Né? Eu quero dizer que, é, que nesse momento é, é um momento de troca de experiências. Então, por isso, nós estamos convidando todas as cidades para que a gente possa... Valeado discutir o que cada uma tem feito, quais estratégias e realmente poder trocar o que está sendo feito em uma cidade, pode ser muito útil em outras cidades. Então, a gente está aqui realmente para colocar é, a nossa rede em funcionamento, que é isso que nós somos, um apoiando o um outro e a, a, todas as cidades participando de tudo isso. Eu quero iniciar aqui essa mesa... É, convidando a Nicole, que é do Ministério do Turismo, e depois a gente dá sequência em cada cidade, que quero que a Nicole traga aqui para a gente também as ações, é, tudo o que está acontecendo, as mudanças, as inovações. Então, Nicole, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por ser tão parceira, por estar tão presente sempre e com todas as Obrigado. cidades, muito é muito bom contar com você. Obrigada, vamos lá.
9: Tem que ativar o microfone dela, eu acho. Oi, estão me ouvindo agora? Sim? Tudo bem, gente? Prazer revê-los. Prazer enorme revê-los. É, eu acho que eu vou aproveitar a minha fala aqui para a gente poder aproveitar esse momento para fazer um nivelamento de algumas informações que eu considero que sejam importantes. É, eu, inclusive, participei da mesa de abertura do evento agora e já iniciei essa fala, mas como foi muito rápido, é, eu queria só, é, bom, tornar, para quem não sabe ainda, trazer a informação de que no dia 20 de maio é, foi publicado o decreto 10359, de reestruturação do Ministério do Turismo, tá? E esse decreto passou a valer a partir do dia 8 de junho agora. Então, qual foi o principal impacto dessa reestruturação para é, 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 o Ministério? É, o Ministério do Turismo existe desde 2003, né? A gente passa a incorporar a partir de 8 de junho agora a Secretaria Especial de Cultura, tá? Com as suas cinco secretarias nacionais e dentre elas a Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural. É... Aquela estrutura que a gente tinha no passado, que inclusive é... a gente tinha aquela coordenação geral de meio ambiente, cultura e economia criativa, ela deixa de existir nessa nova estrutura do Ministério do Turismo, porém a pauta continua a ser trabalhada é... e hoje essa pauta foi incorporada pelo Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Turismo. Tá? Esse departamento, nós temos dentro desse departamento duas coordenações gerais, e o que eu acho importante ressaltar aqui? A gente tem a Coordenação Geral de Produtos Turísticos, que traz hoje uma coordenação de cidades criativas e destinos turísticos inteligentes. Então, essa coordenação pegada da, do desenvolvimento é, desse viés de, de destino inteligente, ele passa a ser trabalhado agora pelo Ministério do Turismo. E nós entendemos que seria muito oportuno a gente trabalhar isso de forma conjunta com as cidades criativas. Porque, no final da história, o nosso trabalho é, é completamente convergente, né? Então, eu queria trazer essa informação para quem, quem ainda não sabe, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura muito robusta dentro do Ministério do Turismo para lidar com a, com a questão da economia criativa e do turismo criativo, né? Então, gostaria de apresentar essa nova estrutura para vocês e convido vocês a conhecerem melhor essa estrutura. Como sempre, estou super à disposição de vocês, a gente está aí no contato de um WhatsApp. É... E eu queria ressaltar agora alguns projetos que a gente vem trabalhando, eu já falei com muitas pessoas, mas eu, se não for de conhecimento de todos, acho importante também dizer que em dezembro do ano passado a gente fez, junto à Unesco, um acordo de cooperação internacional. Nesse acordo de cooperação, é, o escopo desse trabalho é economia criativa, patrimônio cultural e natural e turismo e cultura, tá? Então, a gente tem diversos projetos é, programados, previstos para serem executados é, tanto para cidades criativas quanto para os destinos turísticos inteligentes. Uh, outros, outro projeto que pode ser muito interessante para alguns destinos que entendem o turismo como um importante fator de desenvolvimento, a gente tá, vai começar um trabalho agora muito focado em desenvolvimento de produtos de experiência para quem não é do turismo, é, só para fazer uma fala breve, turismo de experiência é uma tendência mundial já há algum tempo e eu acredito que agora com essa nova realidade de pandemia, isso vai ser mais forte ainda, tá? Então, a gente é, pretende desenvolver um projeto para ajudar tanto produtos quanto destinos turísticos uh, no viés do, do turismo criativo. É... O Ministério do Turismo está trabalhando também, tem uma série de outros projetos que não eram da minha alçada, então eu, eu também assumi esse cargo agora de diretora desse departamento tem muito pouco tempo, tem duas semanas, é, mas eu gostaria de fazer uma breve fala aqui sobre alguns projetos que estão no escopo desse departamento agora. Como, por exemplo, e aí vai interessar muito as cidades criativas da gastronomia, um programa de turismo gastronômico, tá? Que nós estamos aí desenvolvendo e em algum momento nós vamos chamar é, as Cidades Criativas para uma conversa nesse viés. É... Bom, vamos lá, tem o programa Revive também, que apesar de não estar nesse departamento, eu acho que ele é muito interessante para as Cidades Criativas poderem colocá-lo no radar. O programa Revive foi inspirado num programa de Portugal, tá? Tá? É, e, e qual que é a grande, uh, o, o mote do, do programa? É, são, é trabalhar os, os patrimônios edificados que hoje pertencem ao patrimônio da União, à Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, e que estão muitas vezes subutilizados, que não estão sendo trabalhados, que estão às vezes, muitas vezes até se deteriorando, porque pensa, gente, o governo não tem a menor condição de cuidar da enormidade de patrimônio edificado que o Brasil tem. Então, esse programa, ele pretende trabalhar a concessão de algumas edificações para a iniciativa privada. Obviamente, com toda a responsabilidade que isso envolve, tá? Mas o que, que eu quero chamar a atenção para isso? Que pode ser uma grande oportunidade de se trabalhar a economia criativa nesse viés, Tá? É, temos também o projeto da Rede Brasileira de Cidades Criativas, que já é de conhecimento de vocês, que, que a gente trabalha junto com a Secretaria de Economia Criativa e que agora a gente a partir do momento que nós formalizamos o acordo de cooperação técnica com a Unesco a ideia é que isso né, possa se, se, se materializar agora é, a gente teve algum atraso nesse processo, muito em função da pandemia também, e em função dessa reestruturação do Ministério, mas agora as coisas estão muito fluidas para que a gente possa mergulhar nesse trabalho e apresentar resultados muito rápido. É, gostaria de chamar a atenção também é, para o turismo em unidades de conservação, tá? que é um outro viés muito interessante que dá para as cidades criativas estarem atentos a isso. É, existe um projeto chamado Rede Trilhas de Longo Curso e Conectividade, tá? que pretende fazer uma conexão por trilhas naturais e entre todo o território nacional. Quando a gente pensa isso no Brasil, parece uma loucura, mas não é. Isso já é, é, já é uma realidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, que são países que têm uma dimensão territorial comparada com a nossa. Vamos lá, é... Enfim, são diversos programas aqui. Eu, eu, eu gostaria de chamar a atenção para é, vocês é, do, da nossa preocupação e o nosso olhar também para a ocupação dos, dos espaços Me públicos. More, por favor, mais um minutinho, tá? Tá ok. É, e, e por que não a gente começar a pensar o desenvolvimento desses projetos com um pouco mais de criatividade, de inteligência, de inovação, e, por que não, de tecnologia também, né? Então, uma fala rápida, assim, um, um, uma visão apenas panorâmica desse novo cenário aí do, do Ministério do Turismo. E eu vou ficar aí à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, tá? Muito obrigada, gente.
14: Obrigada, Nicole. Como sempre, trazendo contribuições aí para as cidades. Bom, então agora eu vou começar a chamar as cidades... É, Raquel, como nós somos a cidade anfitriã, vamos ser educados e vamos ficar por último, então quero te convidar agora o Marcos de Belo Horizonte, que é uma cidade que está integrando a rede agora, a partir de 2019, entrou agora para a Rede Cidades Criativas, então Marcos, muito obrigada pela sua presença e queremos te ouvir.
15: como sempre, a gente muda o telefone a conexão esquece de abrir. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. A gente já teve a honra de participar do I Criativa, organizado pelo pessoal de João Pessoa, que também foi muito importante. Eu acho que a gente tem que seguir nessa, nesses encontros, nessas conexões, nesse momento que é tudo tem que ser reinventado. Né? A pandemia coloca para gente um desafio muito grande de repensar todas as nossas práticas, seja no turismo, na cultura, na gastronomia, em todos esses setores. Né? Então, eu, como também no encontro de João Pessoa, para apresentar um pouco dessa transversalidade da, do trabalho de Belo Horizonte, né? naquela ocasião eu, eu trouxe a Subsecretária de Segurança Alimentar, e agora convidei o Gabriel Portela, que é o secretário adjunto de, de Cultura, para falar um pouco sobre o que Belo Horizonte está fazendo na área cultural nesses tempos de pandemia. Portela, por favor.
16: Bom, com licença, gente. É, boa noite a todos e todas. É, primeiro, Queria parabenizar a iniciativa desse, desse evento, a né, Unisanto. Eu acho que nesse momento que o Brasil vive, e especialmente a área cultural, a área criativa, é fundamental que a gente né, reúna essa inteligência toda que tem aqui pelo Brasil, né, no campo privado, no campo público, para a gente pensar juntos alternativas, né, soluções para esses desafios enormes né, que hoje o campo cultural tem enfrentado. Então, como o Marcos falou, é, eu a minha ideia aqui é tentar, nesses cinco minutos, muito rapidamente, dar um sobrevoo um pouco sobre o que, que Belo Horizonte, o que, que a prefeitura tem feito é, e ser readaptado né, no campo da cultura ou, né, e, e, obviamente, ligado ao campo da economia da cultura, economia da criativa, é, nesse contexto de pandemia. É, bom, eu acho que o primeiro, a gente está trabalhando hoje em algumas frentes. É, a primeira, e que foi a mais urgente, é basicamente dar alimento às pessoas, né? com a, a, a quarentena, com os fechamentos. Uh, naturalmente, o setor cultural foi o primeiro a fechar, vai ser um dos últimos a voltar. E tem uma série de comunidades é, culturais que é, não são, às vezes, vistas enquanto esse campo da economia criativa, mas, sem dúvida, são atores fundamentais. né? Então, eu estou falando de, de, de comunidades é, culturais como né, relacionados ao patrimônio material, comunidades quilombolas, indígenas, né, que dão muito da nossa essência criativa que o Brasil vive hoje. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte hoje tem atendido do campo cultural 1.900 pessoas, foram mais de 30 toneladas em alimentos nesse primeiro momento, porque, de fato, no momento que fechou, as pessoas começaram a passar fome nessas né, comunidades mais fragilizadas. É, em seguida, a gente fez uma, uma. repensou uma série de projetos e ações que já vinham sendo planejados e executados pela Secretaria Municipal de Cultura, principalmente aqueles projetos que tratavam de programação cultural que a gente iria oferecer à cidade, então festivais, programações de centros culturais que não seriam mais viáveis naquele momento. A gente readaptou esses projetos todos para é, formatos online, que nesse momento é o que é possível e também seria uma forma de contratar artistas, contratar pessoas do campo cultural, injetar é, dinheiro na cadeia produtiva. É, e aí, em, segui, em paralelo a isso, uma coisa que foi fundamental e segue sendo fundamental, foi estabelecer uma série de diálogos com os diversos campos, né? artes visuais, teatro, música, audiovisual, museus, para escutar é, o, que a, o que o setor né, vinha sofrendo e percebendo e a gente propor soluções. Hoje a gente tem um comitê da prefeitura dedicado à retomada né, das atividades, à discussão de retomada. A gente tem montado, então, grupos de trabalho com esses, com esses uh, setores específicos da economia da cultura para que juntos a gente possa propor protocolos e tem muitos, né, acredito que vários municípios aqui presentes inclusive estão fazendo esse trabalho, tem protocolos recém-discutidos e a gente tem olhado muito para isso. É, outro ponto fundamental que a gente tem trabalhado agora é na readequação dos nossos editais. Né? Nós temos aqui em Belo Horizonte editais uh, ligados a, é, de, de fonte de incentivo fiscal e de do fundo, né, o, o fomento direto. É, a gente entende que esse é o principal mecanismo agora, é importante colocar dinheiro na rua, né, colocar dinheiro, é, disponibilizar recursos para que a, essa cadeia produtiva possa se movimentar. A cultura ainda é né, muito dependente, é muito importante ter o financiamento público, ter o fomento... É, direto, então a gente tem readaptado esses editais, são mais de 20 milhões de reais em Belo Horizonte, é, pensando nesse novo contexto, então assim, equipamentos culturais que hoje vão, estão sofrendo sérias uh, consequências, né, fechados, com custos fixos, altos, então pensar esses editais para que possam dialogar nesse novo momento e, por fim, é, um ponto que não é um ponto exclusivo de Belo Horizonte, mas eu acho que é importantíssimo destacar aqui, é, porque o drama do setor é realmente muito grande. É, ainda tem muitas incógnitas, de como que o setor vai enfrentar esse momento. Então existe hoje, né, Acho que acredito que grande parte aqui dos, dos colegas aqui na, na reunião esteja acompanhando. Existe hoje uma lei é, que passou, né? Que foi aprovada aí com uma, uma grande expressão de, é, de, de votos, né? Dentro do Congresso, né, do Senado, da Câmara que é a Lei de Emergência Cultural. É uma lei que, justamente, né, o título dela já diz tudo, que é para acolher esse setor, é, entendendo essas especificidades. Essa lei, ela visa uh, aplicar até 3,6 bilhões de reais para os estados e municípios do Brasil todo. Gabriel, é, só hoje... para
14: você concluir, por favor, tá?
16: Conclui, com certeza. e Então, só para concluir, acho que é importante ressaltar essa lei hoje ela já está para ser sancionada pela presidência da República e até queria aproveitar aqui a presença da representante do Ministério do Turismo, a Nicole, que eu acho que né, o Ministério do Turismo agora assumindo essa essa pauta da cultura seria muito importante contar com o apoio com a sensibilidade do Ministério para que essa lei, que vai ser tão importante para os estados e municípios e em especial para o setor cultural, possa ser aprovada e que a gente consiga colocar esse dinheiro para quem está precisando nesse momento. É isso, gente. obrigado
14: Obrigada, Gabriel. Obrigada por trazer aí todas essas ações, por dividir com a gente. Eu quero agora, então, convidar a Anitta Pires, ponto focal de Florianópolis, muito cidade querida, recebeu, o É Criativa Nacional, em 2019, tivemos o prazer de estar em Florianópolis, uma cidade maravilhosa, Anitta, queremos ouvi-la. Anitta, libera o seu microfone.
17: Deu? Então... É, agradecer muito o convite, Feli, para estar aqui junto com tantos é, amigos e companheiros que a gente se vê aí pelo mundo afora, né? aprendendo dentro, dentro desses encontros das cidades Unesco. E eu acho que esses encontros são muito ricos. E fazer alusão, Feli, ao fato de nós não termos tido o nosso encontro mundial da Unesco, que seria agora, né? E, mas nós vamos brigar para que continue em Santos. Então, vocês veem que o primeiro encontro fora da Europa e do Oriente foram as Américas e a cidade escolhida foi Santos. Então, realmente, Santos tem um trabalho na área criativa extremamente interessante. Outra coisa que me chamou a atenção, Selly, é, é esse trabalho de co-produção junto com as universidades. Nós, que trabalhamos a economia criativa, temos que estar junto é, com as cidades. E, e essa, essa coprodução é uma característica das cidades é, criativas e das cidades inteligentes. Bom, é, o, nesse momento em que nós estamos aí tentando retomar, depois desse, desse grande dilúvio, né? O, eu me permito ser assim bastante positiva no sentido de que as cidades que têm cultura eh, de economia criativa, que têm cultura de criatividade e que têm capital humano, com certeza nós chegaremos na frente dentro dessa reconstrução das nossas cidades. E, eh, por serem cidades, por ser uma atividade... É, a questão da indústria criativa, uma atividade sustentável e mu de muita distribuição democrática é, da receita, dos espaços de, de renda. É, Floripa, que é o nosso nome carinhoso que a gente dá para a cidade, ela há muitos anos, pela sua paisagem, pelo seu povo descolado, é, ela tem indicadores de cidade criativa. E hoje eh, nós temos duas atividades eh, fundamentais na área de indústria criativa, que é a questão do turismo, aí nessa cadeia envolvida a gastronomia e de tecnologia. O turismo, nós sabemos o que, que aconteceu. Nós estamos, o turismo caiu 97% no mundo. Então, isso aí em termos de de desmonte das pequenas empresas, dos pequenos serviços, é uma coisa terrível. E o turismo vai ser o último espaço a ser reconquistado, principalmente o turismo de eventos. O turismo doméstico, regional, esse parece que é, é, rapidamente vai se reconstruir. Na área de tecnologia, é, Florianópolis hoje tem 30... 30 mil trabalhadores é, da área cultural. E desses 30, é, esses 30 mil são de mil empresas que nós temos hoje em Florianópolis. A gente até brinca que nós somos o vale do silício brasileiro. O, qual foi o impacto da, do coronavírus, coronavírus na área de tecnologia? 35% dessas empresas, inclusive, conseguiram uma boa receita, eh, produzindo plataformas, produzindo eh, ferramentas para esse atendimento imediato da eh, pandemia. Ah, no, 45% dessas empresas não tiveram nenhuma alteração. A sua receita, não houve eh, demissões e. É, 30% dessas empresas foram prejudicadas, ou seja, perderam é, trabalhadores, mas esses trabalhadores foram imediatamente absorvidos, porque tem em torno de mil vagas aqui em Florianópolis, nessa área. Então, é, esse é mais ou menos é, um retrato rápido do que, que aconteceu aqui em Florianópolis. É, o que a gente poderia falar também é que, na, na, na área de, é, da indústria criativa, ela tem que ser uma área que trabalhe a, a coprodução, que trabalhe a cooperação e que trabalhe o bem comum. Isso aí não existe dúvida nenhuma. Elas são cidades inteligentes e a criatividade, a criatividade ela é sempre... sempre solidária, ela está sempre junto, porque nós temos que fazer cooperativas, nós temos que fazer grupos de produção nessa área, falando ainda de um aspecto assim, é, bem inicial. Mas eu li recentemente é, um livro do Ospar Motomura, é, é uma, que é muito interessante, está na internet uma, uma, um trabalho dele, que diz o seguinte, que o Brasil tem um sistema doente, ou seja, eu escutava a Nicole falar e lembrava do nosso encontro em Florianópolis, onde foi o Bob, que combinamos criar um comitê em Brasília para trabalhar, a política da área de economia criativa. Encontrei com ele em alguns eventos e isso nunca aconteceu. O Nicole, eu tenho muita admiração por servidores vocacionados. Já trabalhei no serviço público e vi coisas extraordinárias. Mas, segundo o Motomura, esse sistema doente, é, as instituições estão em falência, e principalmente as instituições públicas. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, não só nos municípios, que muitas vezes os dirigentes não sabem nem o que é a economia é, é, criativa, a economia que mais gera empregos no mundo. Então, a gente precisaria trabalhar muito essa questão de, uma, de, um, de um trabalho público-privado, ou seja, as organizações sociais, terceiro setor, setor público, é isso que vai permitir com que a gente tenha ganhos e que a gente consiga recuperar as nossas cidades com mais rapidez. Dentro do que eu tenho escutado, é, por exemplo, existe, um, está na internet também, um trabalho sobre a recuperação de Paris. Eu aconselharia vocês a olharem, porque assim, é um banquete de ideias, de criatividade, e lá é uma mulher que é prefeita e ela agora está se preparando é, para a reeleição. Então, vale a pena a gente absorver os conceitos que eles estão tendo das novas cidades. E todos nós estamos assim, é, bastante bem informados é, de que cidade nós temos que construir nós temos que reinventar as cidades as cidades pós-coronavírus não serão as cidades de hoje nós temos que criar cidades para as pessoas para o bem estar para o bem comum e onde a questão dessa da reinvenção das cidades ela entra diretamente em cima da questão da economia criativa então gente é... construir e reconstruir ou construir as novas cidades ou um novo país é esse vamos dizer assim esse impasto que a gente teve, a gente espera que nasçam novas cidades que nasçam eh, novos modelos de desenvolvimento eh, cidades muito mais humanas bairros muito mais humanos então eu acho isso aí uma atividade assim eh, instigante e gostaria inclusive de que nós as cidades criativas pudéssemos estar é, mais vezes fazendo isso aqui, é, por exemplo, qual foi a opção que nós fizemos em Florianópolis? Junto... Só preciso que Sim. você
14: conclua, tá bom, querida?
17: Estou concluindo. Nós estamos trabalhando a questão da inclusão social e que forma uma cidade criativa da Unesco na área de gastronomia pode, junto com a cidade e junto com os dirigentes de todos os setores Trabalhar a inclusão social, porque cidades que, que tem excluídos é uma cidade que terá muita dificuldade de se repensar. Obrigado, beijo grande, gente.
14: Anitta, muito obrigada. Como sempre, Anitta, trazendo aí, é, Anitta, uma mulher, eu falo que eu sou fã da Anitta, uma mulher... Forte em Florianópolis, que comanda tudo lá. É... Muito obrigada, Anitta, um prazer ter você aqui com a gente. Vamos passar agora então para a nossa cidade artesanato da rede, a Mariane, vou pedir para a Mariane que é o ponto focal iniciar e na sequência o Barroso, que é o coordenador do Laboratório de Inovação de João Pessoa, os dois vão trazer aqui a experiência de João Pessoa para a gente. Mariane, muito obrigada por estar aqui conosco.
18: Olá, Célia. Eu que agradeço o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu que agradeço o convite. Alguns de vocês estiveram conosco recentemente na, na versão virtual do nosso É e Criativa. E, em breve, Salvador vai estar sediando aí, se Deus quiser, a, a versão presencial. Mas, assim, para nós é uma alegria muito grande participar. Parabenizo não só a e como a todos aqueles envolvidos com o evento. Mas eu vou ser bem breve, até porque Eduardo, ele vai, a gente vai nessa parceria aqui explicar um pouco a vocês o que é que a gente tem feito aqui em João Pessoa. É, a gente tem trabalhado desde o início da nossa entrada na rede, a gente tem trabalhado muito essa questão da transversalidade do artesanato com outros segmentos criativos. Trabalhamos muitos projetos na área da gastronomia, muitos projetos na área do design, mas a gente estava sentindo muita falta é, da gente ter uma coisa muito preciosa que é a base de tudo, que é a informação. Então a gente aproveitou que essa essa pandemia nos deu a oportunidade é, de poder ter um pouco mais de tempo, de tranquilidade para poder desenvolver uma coisa, um projeto que a gente queria há muito tempo, que é a nossa pesquisa, uma pesquisa em parceria com a Rida e a Defaco são redes é, que trabalham esse segmento de artesanato na América Latina e Caribe. Então, a gente pôde trabalhar uma pesquisa é, com o nosso público-alvo, que são os artesãos locais. Então, o Eduardo vai falar um pouco mais sobre a, a, a como é que foi feita essa questão da pesquisa, a metodologia utilizada, e, inclusive, deixar aqui para vocês que a gente já está com essa pesquisa tabulada, já estamos com os resultados obtidos. Ela foi feita na primeira quinzena de junho, agora recente, e, inclusive, pode basear vocês para alguns algumas ações nas áreas de vocês. Então, a gente já se coloca à disposição para depois compartilhar os resultados dessa pesquisa com vocês. Então, temos essa pesquisa, estamos em andamento com a pesquisa que até Eduardo falou um pouco sobre ela, no É Criativa Virtual, que é uma, uma pesquisa sobre a matriz cultural de João Pessoa, porque também era uma carência muito grande a gente entender... É, quais eram realmente é, os aspectos que nos definiam como cidade, como cultura. né? Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho agora de nos munirmos dessas informações de base para que isso sirva para todos os outros é, projetos que virão a seguir. Inclusive, a gente iria estartar uma outra pesquisa que essa tríade se complementa, essa essa tríade de pesquisas, que seria uma pesquisa com os turistas no aeroporto aqui da nossa capital, de João pessoa. Então a gente parou essa pesquisa, a gente já estava com a autorização da Infraero, mas a gente precisou parar por questão do, do da pandemia. Então é uma próxima pesquisa que reunindo com esses outras duas coisas, dois outros outros resultados, a gente vai ter aí um material muito rico para poder promover ações é, focadas não só no artesanato, mas trabalhar essa transversalidade. E uma outra ação que a gente está fazendo agora, dia 29, eu aproveito para vocês, se puderem assistir, compartilhar aqui com a gente os resultados dela também, é o dia na, o mundial do design. A gente convidou as cidades do, da Unesco no Brasil de design, Fortaleza, é, Brasília e Curitiba para estarem com a gente debatendo um pouco sobre o design no cotidiano e essa transversalidade com o artesanato né? que a importância para o artesanato é imensa é, a gente está atrelado lado a lado com o design e na pesquisa inclusive foi apontado por um número considerável acho que 90% dos artesãos entrevistados consideram o design é, muito importante para a, o segmento artesanato, então a gente vai ter um bate-papo muito legal com essas três cidades, debater sobre artesanato e design e aproveito para convidá-los, depois eu coloco aí a divulgação no grupo do link para acesso, mas eu não vou me alongar mais, até porque Eduardo vai estar com essas informações é, reiterando e ampliando um pouco do que eu falei, me coloco à disposição para, se, for, se fizer necessário, aí ao final do, do encontro. Passo agora a palavra, então, para meu amigo e parceiro do Laboratório de Inovação Cultural, que, inclusive, todas essas pesquisas estão dentro do laboratório, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, que é, é nossa parceira é, nessa empreitada. Então, Eduardo, passo a palavra a você. Obrigada, gente.
19: Boa noite, queridas amigas e amigos. Sintam-se todos fortemente abraçados, já que não dá para fazer isso pessoalmente, vai é meu grande abraço virtual. É... O tema dessa dessa reunião de hoje eu achei super oportuno, novos olhares sobre a cidade, porque o que a gente está fazendo aqui é exatamente fazer esse olhar para a parte mais importante que eu acho de uma cidade, que é ela mesmo, o que a sua população precisa, o que, é que as pessoas sentem? Nosso público-alvo, que são os artesãos, são, na verdade, ilustres e desconhecidos. Nunca foi feita uma pesquisa para saber o que precisam, eh, o que fazem, quais são as suas habilidades transcendentes, quais são os seus mercados. O Brasil tem essa dificuldade eh, de saber o que exatamente as pessoas necessitam. A gente decide as coisas nos gabinetes. É, de ar condicionado acreditando que conhecemos a realidade do país, quando na verdade ela pode nos surpreender apesar do, de João Pessoa já estar há dois anos na rede é, o acúmulo de ações não nos permitia fazer esse mergulho é, que hoje se faz esse tempo de isolamento permitiu isso através de pesquisas por telefone a gente conseguiu entrevistar praticamente 70% do nosso público-alvo. E esse estímulo para começar essa pesquisa partiu de Indrassen. Indrassen vem com que foi o diretor da Unesco, que criou esse programa da Rede Mundial de Cidades Criativas. Hoje ele mora em Paris e dirige a RIDA, que é a rede internacional para o desenvolvimento do artesanato. E o Indracin, junto com a de facto do Manuel Ernesto da Colômbia, resolveram fazer uma pesquisa em vários países do mundo para saber qual que é a situação do artesanato, do artesão, sobretudo nesse período de pandemia. Então, nós assumimos de nossa parte o compromisso de fazer isso no Brasil, usamos o questionário que ele mandou, a metodologia que ele mandou, e metodologia essa que a gente pode compartilhar com vocês, se assim o desejarem. Todos os nossos projetos, as informações, o conhecimento acumulado são para ser compartilhados. Então, fizemos essa pesquisa, ouvindo praticamente 70% da nossa população alvo, e os dados que resultaram disso, a informação que resultou disso, está permitindo a gente fazer um plano de ação muito mais preciso, muito mais pontual. Dentre eles, por exemplo, a realização de feiras virtuais, que já se mostraram uma ferramenta interessante, oportuna, é, 90% dos entrevistados disseram que necessitam do design para melhorar seus produtos. Não só os produtos, mas sua imagem, seu posicionamento no mercado. Então, nós vamos começar um programa, assim que terminar esse período de isolamento, de clínicas de design para grupos de artesãos selecionados, que é uma forma de a gente acelerar essa incorporação desses bens simbólicos no mercado de maior poder aquisitivo. É, esse mercado de bens simbólicos, ele quer produtos que têm a cara do lugar. E qual que é a cara do lugar? A cara do lugar é aquilo que vive no coração das pessoas. Então, a gente começou uma outra pesquisa para conhecer a matriz cultural de uma pessoa, seus mitos, lendas, histórias, sua fauna, sua flora, sua arquitetura, seu artesanato, suas tradições, seu folclore, tudo isso vai fazer parte desse imenso painel de, de referências que vai permitir a qualquer pessoa que trabalha com os processos criativos de ali beber dessa fonte, que é a sua matriz cultural. É Um projeto também que a gente disponibiliza a metodologia para vocês, estamos realizando em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, é um grupo de alunos, também por telefone, entrevista pessoas de todas as classes sociais, não só os notáveis, mas também as pessoas é, comuns, é, em grupos que a gente se dividiu, né formadores de opinião, especialistas, memória viva é, e memória visual. E nesses grupos de pessoas, a gente foi construindo esse conjunto de referências. Tudo isso também apoiado é por seminário de identidade cultural e a visão de especialistas. Final disso, é um belíssimo banco de dados de referências. E, por último, um projeto modesto, mas que eu acho que só o tempo dirá a sua importância, que é o Prêmio Criativos 2020. É, nós partimos da ideia de que as pessoas, nesse período de isolamento, é, elas acabam descobrindo soluções interessantes para os problemas do cotidiano e que muitas vezes ficam restritas à sua casa, à sua família, aos seus amigos. Então, esse prêmio busca identificar essas pequenas soluções, esses projetos, essas boas sacadas, esses projetos originais que poderiam, de repente, ter uma visibilidade maior, ter o um apoio maior de uma instituição pública ou privada para a sua realização. Então, esse, esse prêmio Criativos 2020, nós vamos começar a divulgá-lo agora dia primeiro e a gente espera com isso é, identificar uma série de ações inovadoras que também poderiam ser compartilhadas. Esse prêmio, inclusive, é, se vocês quiserem fazer na sua cidade, é, a metodologia está à disposição, até a programação visual, está tudo pronto, é só pegar e usar. Não tem envolvimento financeiro, a ideia é fazer todo ele digital, inclusive a premiação vai se dar por voto popular, as pessoas vão entrar no site, vão ver as ideias, a partir de uma série de critérios, vão avaliar aquilo e vão dizer quem que merece ser premiado. São iniciativas que a gente imagina que, apesar de modestas podem dar uma dinâmica nova, é, sobretudo nesse período agora de final de gestão. Temos que deixar um legado para quem vier. Temos que deixar um recado, porque metade dos prefeitos agora vão sair e outros vão entrar. E essa ideia da economia criativa ela tem que permanecer ela tem que ser compartilhada por todos. E, nesse sentido, também a gente está construindo uma espécie de manual da economia criativa, orientando as prefeituras, que começaram agora o mandato, ano que vem, de, se tiver interesse, teriam ali à disposição uma série de sugestões de ações e programas estratégicos e estruturantes para criar uma uma solidez nas ações da economia criativa. É isso aí. Estou feliz em compartilhar com vocês essas pequenas ideias e a gente está sempre à disposição. Beijo Opa. grande. Muito bom.
14: Eduardo Barroso, muito obrigada. Imagina. Mariane, também muito obrigada. É sempre muito bom escutar vocês. Eu confesso que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu vejo a hora da gente poder se encontrar, né? E vamos dar sequência aqui. Então, eu quero convidar o Alberto Gadanha, de Fortaleza, que junto com o BH também começou a integrar a rede agora em 2019. O Alberto também, a gente já, também já é conhecido, o nosso, porque já participou em Florianópolis, antes mesmo da cidade já estar na rede. Então, Alberto, por favor... É, cidade Design de Fortaleza. A gente quer escutar aí o que que vocês estão fazendo por aí. Muito obrigada por estar aqui conosco.
20: Vamos lá. Vocês me escutam bem? Sim. Ótimo. Bem, é, eu que agradeço, Sally, é, mais uma oportunidade é, de, de vê-los, né? primeiramente. É, já já começar mandando um abraço a todos. Um, um olá para os que eu ainda não conheço, estamos nos conhecendo aqui, em breve nos conheceremos pessoalmente. É, parabéns pela iniciativa, a né, cidade de Santos, em nome da Selly e de todas essas pessoas aí que, que a gente já, já percebe né, essa, essa inclinação da cidade para a economia criativa, e se o Rogério mais cedo fez a comparação com Barcelona, eu vou fazer a comparação com Santos, né? Também somos litorâneos, né? Também temos essa essa relação com, com a criatividade, né? De, desde muito. E se Santos foi escolhida para sediar o, o, o encontro internacional, é, nós estávamos também com essa grande novidade do ingresso, né? Na, na rede, cheio de projetos e ideias para realizar e que, de alguma maneira, é, é, estão tendo que ser adaptados né? e, e, e modificados para essa situação. Mas é, também esses, esses reveses têm nos feito ser mais criativos, né? pensar a, como é que se pode usar as ferramentas disponíveis é, e, no final da minha fala, eu vou voltar um pouco a isso, um no, no, no pouco do que a gente está pensando para o futuro. Né? Mas, antes disso, eu queria dar um, um, um contexto geral de como Fortaleza chega né nesse nesse ponto. Fortaleza tem um trabalho já de mais ou menos 20 anos de incentivo público à cultura. Né? E, nesses primeiros 10 anos, talvez numa cultura mais vou dizer pura, pra, pra, por falta de melhor palavra, mas do que a gente está acostumado né ouvir falar de cultura, de, de música, de, de teatro, de, de expressões populares. E nos últimos dez anos, desses 20, nesses anos mais próximos, a gente vê um incentivo a esse aspecto cultural, mas também ligado a criações mais funcionais, né, como o próprio design. Então, a gente vê, além do contínuo incentivo cultural na cidade em relação a eventos, em relação a editais de cultura, a gente vê também é, investimentos em mobilidade urbana, em, em projetos de bicicletas compartilhadas, de carros elétricos, né, uhum. coisas que estão ligadas à infraestrutura, mas também estão ligadas à, à economia criativa, à, ao uso melhor da energia, né, e que isso é, é, se encaixa muito bem né, com, com, essa, com esse momento de Fortaleza ingressar na rede de cidades criativas da Unesco pelo design. Né? Então, é, é esse o contexto que faz Fortaleza é, é, chegar nesse momento e, e é o que nos inspira né, para esses próximos quatro, cinco anos é, é, de, de projeto, pelo menos como, como a primeira fase. Né? Esse, o nosso plano de ação... Né, ele pode ser resumido em três pilares principais que é o centro de design que é um espaço voltado para os profissionais de design que vai cuidar dos eventos da área e que vai cuidar também do observatório escutando essa essa fala do, do Eduardo sobre a pesquisa a gente também fez uma pesquisa aqui com, com, com a área da economia criativa não foi só focado é, no design eu acho que isso pode ser trocado também, né? a ideia é essa, é, mas a gente quer manter no, no, no através desse centro do design um observatório do design que tenha uma atualização é, é, constante sobre esses profissionais, sobre o, o, os números né desse mercado em relação à quantidade de empresas, então isso é uma responsabilidade do centro de design. Por outro lado, a gente tem um programa de intercâmbio né, que, escutando é, é, tudo isso também que a Nicole falou do, 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 de como o Ministério do Turismo, né, é, apesar de tudo, a gente tem que ver as potencialidades dessa Secretaria da Cultura estar dentro do Ministério do Turismo e como é que isso é, é bom para a, a economia criativa, né, como é que a gente pode tirar proveito disso. E a gente tem esse programa de intercâmbio. É, esse, esse material... Né, ele está sendo preparado para que seja mostrado de uma maneira é, é, mais ampla, é, junto com o nosso processo de criação de identidade visual. A gente, eu falei isso na nossa última reunião, a gente fez um edital para a criação da marca, que mobilizou mais de 60 designers da cidade, para fazer a marca de Fortaleza, Cidade Criativa do Design. É, a gente já teve esse resultado e agora a gente está. É, cuidando do lançamento dessa marca, então vai ser essa nossa grande bandeira, né? Por último a gente tem os laboratórios de inovação que é os que são os espaços muito parecidos com o que tem em Santos, de alguma maneira a gente olhou, né? Que é essa essa chegada para uma para uma melhoria da qualidade de vida mesmo das pessoas através do design, através da economia criativa, são polos de educação e de fabricação de objetos de fablabs para comunidades de baixa renda de, de maior fragilidade social então esses, esses essas ações que a gente colocou no nosso plano de ação eles fazem parte, elas fazem parte de um distrito criativo que acontece principalmente na Praia de Iracema que é um bairro muito querido é, turístico boêmio aqui da, da cidade, onde a gente concentra muito dessas ações é, no sentido de tentar fazer com que as coisas aconteçam num lugar, é, mas que muitas pessoas de várias áreas da cidade possam ter acesso. E é o que acontece nesse bairro, é um bairro que as pessoas visitam. Né? A gente chama de Praia de Iracema fortaleza dos encontros é o lugar onde as pessoas se encontram, o bairro de, de passagem, fora, obviamente, o, o, o as pessoas que moram lá. Né? Então, Durante a, a, esse tempo de isolamento social, a gente fez um edital de arte urbana. Fortaleza se destaca muito pela arte urbana. Nós temos dois festivais internacionais de arte urbana e que, na nossa primeira reunião, eu falei que o edital estava aberto, a gente já encerrou e já divulgou os resultados e agora a gente está nessa pré-produção para que também os artistas possam Durante esse processo de reabertura, quando as pessoas forem voltando ao bairro, o bairro também tem essa essa mudança visual, né? inclusive de conceito também, porque a maioria das obras dialogam com a questão de isolamento social, da pandemia é, e etc. A gente também fez né, uma ação mais focada mesmo na, na assistência às pessoas, nas necessidades urgentes que juntou mais de 5 toneladas de alimento, 200 quilos de material de limpeza, 2 mil máscaras, para esse bairro específico, que é a Praia de Iracema, e que obviamente só representa uma fração da cidade, mas é uma fração simbólica. Por último, é, na praia também a gente tem o Centro Cultural Belquió, que é a Casa da Praia da Música, que é o nosso, a nossa base lá de centro cultural no, no bairro, e que promoveu 24 shows com mais de 8 mil visualizações, fez dois cursos de formação, um em produção de eventos com 71 alunos, outro de fotografia com 52, e que aproveitou de uma maneira muito interessante né, essa, essa limitação, mas também, por outro lado, essa possibilidade de, de, de amplitude, né, da, da ferramenta digital, é, a equipe aprendeu muito, né, com, com a, com, com, em relação a ela. mesmo ferramental para fazer live, para fazer esse tipo de, de tecnologia funcionar com uma qualidade interessante, né, é, houve capacitação inclusive para isso, né, houve capacitação específica para os artistas fazerem as suas lives e como é que eles podem fazer isso. É, é, com qualidade, né, e até de uma maneira é, rentável, né, e, e a partir daí isso nos fez pensar muito quais serão, né, é, como serão essas soluções é, de design para a cidade, né? Então Eu, a gente Alberto, ainda está pode no...
14: concluir para gente
20: a gente está nesse momento de de, de de brainstorm, né, de ideias mesmo mas a, a, as misturas entre a, a conexão digital né, e a presença, mesmo que seja uma presença de um menor número de pessoas, é, de uma certa maneira está nos fazendo perceber que é, é, tem suas vantagens. Vai ser muito interessante pensar essas relações com a cidade, né, é, que, sempre que o design está sempre presente. É, a partir desses novos desafios, é, e agora com essa é, maior facilidade, eu vou dizer assim, de uso de, de ferramentas digitais. É isso, gente. Obrigado.
14: Obrigada, Alberto. Muito obrigada pela, pela sua participação. Quero agora chamar a minha amiga baiana, Soraya, E assim como eu, estamos aguardando esse caos passar.
2: Salvador,
14: é Salvador vai receber o encontro nacional e Santos o internacional e estamos nessa dependência aí da liberação da reunião de pessoas então Soraya prazer muito obrigada por estar aqui com a gente
21: é... Você tem a palavra bom antes de começar a falar eu queria agradecer muito Céle Cidade de Santos cidade parceira minha colega de trabalho amiga Célei por esse convite. Mais uma vez, Salvador tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que está fazendo e também a possibilidade de discutir, né, e aprender, trocar um pouco com vocês. Antes de começar a falar mais adiante da, da especificamente das políticas que Salvador vem adotando, vocês estão me ouvindo bem aí é, das políticas de Salvador? Eu queria primeiro é, falar já de uma de uma coisa concreta que aconteceu após aquele encontro virtual é, realizado por é, João Pessoa, que nós temos agora, né, no, se não me falha a memória, mês passado, mês passado nós tivemos uma, um encontro virtual. E, e foi muito bom, porque dali eu tive depois a possibilidade de receber informações específicas, é, tanto de Curitiba quanto de Fortaleza, sobre mecanismos legais é, que permitiam a possibilidade de remuneração aos artistas. Isso foi muito importante, Salvador estava fazendo uma pesquisa, um levantamento das possibilidades, então, assim, de imediato daquele encontro, a gente já teve um resultado concreto de intercâmbio de experiências e isso já favoreceu Salvador, a sociedade soteropolitana. Então, esses espaços virtuais são muito importantes, eles ajudam é, esse momento né, de afastamento social. Então, eu queria também agradecer essas duas cidades, Curitiba e Fortaleza, dizer que já foi passado para a área técnica e que a gente já está dando andamento nessas questões. Então, assim, a segunda coisa que eu queria falar, antes de, também de entrar na questão de Salvador, é que nós estamos, nesse momento, como cidade eh, coordenadora do E-Criativa e aguardamos a normalização que não vai ser normal, né? como a própria Anitta falou, normal a gente não vai ser, ou vai ser um novo normal, mas aguardamos é, essa, essa nova normalidade para poder marcar uma data e recebê-los aqui em Salvador. É, espero que o mais rápido possível. Então, é, falando especificamente da, da nossa cidade, é, como eu tinha falado no encontro anterior, nós fizemos uma campanha forte é, aqui, Começando, partindo do pressuposto que nós tínhamos uma necessidade emergencial de atendimento à classe artística de Salvador. Salvador é a cidade da música. É, nós temos uma classe forte aqui, né, uma cadeia musical muito forte. Mas nós temos também vertentes é, muito estruturadas em outras áreas da economia criativa: gastronomia, design, artesanato, enfim, é, filme mas é, Então, nós criamos uma campanha Salvador Solidária Que foi geral para todos os artistas é, Mas focando também na, na cadeia musical E nós arrecadamos mais de 200 mil, mil reais é, Foram mais de 20 toneladas de alimentos Com a participação de artistas é, Como Daniela Mercury, Margarete, Cláudia Leite, Ivete é, é, Músicos é, de diversas áreas, não só da, da, falando aqui especificamente dessas, que são do, da música baiana, específica, né, como a gente chama, Daché Music, mas foram segmentos de vários artistas, é, vários elementos da cadeia musical fazendo essa campanha e conseguimos esse resultado positivo. Isso já foi entregue para a cadeia musical, é, assim como para os outros artistas. Nós fizemos também, uma ainda falando em, em auxílio emergencial, um projeto que é o Salvador por Todos, é, em que nós tivemos a, a possibilidade de ajudar mais de 20 mil é, pessoas da área da informalidade, é, incluindo os artistas também. E esse programa, Salvador por Todos, ele consiste num auxílio de R$ reais que não é grande coisa, mas que ajuda nesse momento é, inicial e é um auxílio que pega também e abre espaço para as pessoas do segmento da música, para os artistas. Como a gente tem, como tinha falado, a cadeia musical é muito forte aqui, né? Então nós temos dos, das pessoas que estão ali fazendo música, mas nós temos todos aqueles que estão por trás também é, dos palcos e são pessoas que também precisam ser assistidas nesse momento. E, e esse programa Teve uma repercussão muito forte, inclusive agora ele foi renovado. É, além disso, nós fizemos a distribuição de cestas básicas, um cadastro da cadeia cultural para próximos auxílios e um, uma coisa muito interessante que foi a conexão que a Fundação Gregório de Matos fez, que se chama Conexão FGM, que é a exibição diária de produções audiovisuais de artistas locais que já tinham sido aprovados pelos editais municipais. Então, é uma forma de fazer com que essas pessoas estejam é, contempladas ainda nesses editais, estejam atuando, estejam mostrando o seu trabalho, sendo remuneradas. Então, além de peças e conteúdos é, também de outros segmentos, como capoeira, por exemplo, e programações especiais que estão sempre sendo divulgadas pelo Facebook, pelo Instagram. E uma hashtag que gerou uma, uma uma possibilidade de que a, a sociedade toda estivesse envolvida tanto na participação ativa como também assistindo e prestigiando esses artistas. Então, quem quiser mais informações tem a, a hashtag Conexão FGM, ou na própria página do Instagram da Fundação Gregório de Matos oficial. Então, eu acho que assim é, alguns algumas além de, desses auxílios emergenciais e desses, é, dessa, dessa possibilidade de apresentação cultural e artística, da manutenção dessas, desses artistas que já tinham sido aprovados por editais municipais, é, nesse momento estão acontecendo reuniões com representantes de diferentes segmentos para planejar a, a gradual reabertura dos equipamentos e espaços públicos. Então, essa, essa discussão ela tem sido pontual, técnica, com diferentes segmentos da, do município, mas também com uma participação, como a gente chama, paritária, né? envolvendo a sociedade civil, representantes de diferentes segmentos, para que a gente possa é, reabrir com a segurança necessária os nossos equipamentos, os nossos espaços públicos, os nossos eventos, mas com muita prudência e responsabilidade. Salvador, como vocês sabem, recebe gente do mundo inteiro, nós temos o turismo como fonte forte da economia, mas o turismo também de eventos, o turismo musical, nós temos um carnaval que tem uma média de um milhão de pessoas nas ruas aqui, nós temos o festival ano passado do, da virada, final do ano, um milhão de pessoas, turistas aqui na cidade, nós temos os festivais Inclusive, vocês estariam aqui. Um, que é o Festival da, seria o Festival da Cidade, e muitas pessoas de outras cidades do estado da Bahia também estão aqui. Então, é, é, é muito preocupante o, o cenário, o momento é, próximo é, nesse sentido. Mas a cidade está se preparando para isso. Nós estamos discutindo, verificando as possibilidades para que o setor não fique mais prejudicado ainda do que já está. Mas, enfim, eu espero poder receber vocês logo aqui Salvador. A gente estava preparando uma pauta muito interessante de discussões, inclusive de possibilidade de visita técnica à, à organização de um evento de massa, é, como a gente tem aqui, né, de muita gente nas ruas. É, realmente é, é uma experiência interessante, técnica, para que vocês possam... É, verificar, porque é diferente de um evento privado, né são os eventos abertos, com participação social, é, sem distinção de classe, é, e é como dizem os nossos amigos, é, uma vez eu estava conversando com um grupo de espanhóis, eles disseram assim, é, é impressionante como essa espontaneidade que acontece em Salvador, nesses eventos, dá certo. E, ao mesmo tempo, é impressionante ver como vocês são profissionais nesse assunto. Então, a gente consegue misturar um pouquinho desse profissionalismo para a realização desses grandes eventos, inclusive os musicais, mas sempre com essa, com essa característica da espontaneidade, da criatividade é, e dos elementos que fazem com que Salvador seja uma cidade realmente diferenciada. Então, nós temos aí um desafio grande pela frente. Eu espero continuar contando com a a contribuição dos, dos meus colegas dos, das outras cidades que também fazem parte da rede Cidades Criativas da Unesco. Gostei muito de ver o que a Nicole está trazendo de possibilidades. Salvador está aberta sempre a, a essas discussões. E é isso, eu me coloco à disposição para quem queira conhecer alguns dos nossos projetos. É, a, a Cláudia, que não está aqui hoje, de Belém, me pediu também para passar algumas informações de algumas ações que nós estávamos desenvolvendo aqui. E a troca continua, nos bastidores, mas continua. Então, é isso, Célia, muito obrigada. Muito obrigada, Santos, e a todos vocês também, é, por esse momento interessante de troca de conhecimento, de experiências né? e de parceria.
14: Obrigada, Soraya. Como se diz, estamos juntos, né? Sim, é. com a nossa rede aí. <risos> Ah, aproveitando para justificar aí a ausência da Cláudia de Belém, ela hoje não, não estava muito bem de saúde, por isso não está participando aqui com a gente. Então, agora eu quero convidar aqui o Guilherme de Curitiba, que é cidade design, para trazer aí tudo o que Curitiba faz, que não é pouca coisa. Guilherme, vamos tentar resumir aí. A gente está chegando já no final aí do nosso debate. Muito obrigada Beleza. por estar aqui com a gente.
22: Imagina, -se. obrigado Sally. obrigado Auni Santa também que nos está dando suporte, nos convidou para essa para esse momento tão legal. A gente está podendo ver várias pessoas, vários amigos de novo, como o Alberto falou. É... Fiquei muito feliz também de, de escutar a experiência das outras cidades, porque nos dá a certeza de que estamos caminhando para o lugar certo, caminhando para o mesmo né, na mesma direção. É como disse o Gabriel e o, o Marcos de, de Belo Horizonte, as ações, falando sobre um pouco das ações de segurança alimentar e nutricional, a Anitta de Florianópolis falando da colaboração intersetorial e interinstitucional, Mariane Barroso falando um pouco dos seus feirantes e dos seus é, produtores de, de artesanato, falando da criatividade que o Barroso tanto defende, é, o Alberto também que foi que é, estão utilizando lá em, em Fortaleza, os Fab Labs. Aqui em Curitiba, no nosso Fab Lab, com, se não me engano, um pouco menos de 20 impressoras, conseguimos imprimir 8 mil máscaras de escudo, que estão sendo utilizadas pelos nossos profissionais de saúde, de segurança, é, profissionais de atenção primária na, na rua. Enfim, tá, é o brasileiro sempre faz de, de limão a limonada. Aqui em Curitiba, é uma experiência muito satisfatória de ver que as pessoas estão doando, estão preocupadas. Aquilo que, que podem contribuir com a causa, é, a gente percebe que que tem essa boa vontade. Inclusive, é, além da, das ações que a prefeitura sozinha está fazendo, no sentido de pensar uma nova nova mobilidade urbana, como que a cidade vai se desenvolver, que garantias a gente tem que dar para que a economia é, do município permaneça viva, né? A, a, mesmo depois desse período de pandemia. Ah, a gente está vendo dentro do nosso é, ecossistema de inovação, que a gente chama de Vale do Pinhão, uma grande união de empresas para auxiliar pequenos negócios, pequenas é, startups, MACE, etc. Nós temos a Oliste, que nos ajuda, a Dr. Alia, que nos está oferecendo as videoconsultas, né? Porque nós, através da nossa central do Disque Coronavírus. O Ebanks, ajudando as empresas que não estão abertas no momento, mas que podem vender vouchers para é, serviços futuros, ou então é, venda futura de produtos. A Juno, que também trabalha com a questão de cobrança nas empresas. RoboLaura que ah, é um, um sistema de inteligência, inteligência artificial que foi desenvolvido aqui na cidade e que está nos ajudando a diagnosticar ou a identificar os pacientes que têm sinais mais agressivos da COVID. Então, a gente pode oferecer uma resposta mais rápida e mais dedicada a eles. Em relação à, à promoção da economia criativa, da, dessa continuação de... de da, que é da, da própria economia local, uh, o nosso Vale do Pinhão tem feito várias capacitações, trabalhado com marketing, com gestão é, de, financeira, com relacionamento com clientes e fazendo a conexão entre as startups, financiadores, grandes empresas e, outras, é, e outros é, empresários locais que tenham é, que tenha a mesma essa mesma mentalidade de que se trabalhar junto a gente consegue chegar mais longe né? é, e o Marcelo falou é, a gente tem bastante coisa mas é, gostaria de pontuar assim um pouquinho e fico à disposição caso queiram depois conversar um pouco mais sobre algum dos desses tópicos o nosso é, Instituto de Turismo é responsável também aqui aqui em Curitiba pelas feiras livres é, não aquelas de alimentos, só as feiras de artesanato, e, é, que tem a famosa feira do Lago da Ordem e tantas outras. Eles estão trabalhando com lives para capacitar os, os seus feirantes, é, para que criem produtos novos, mas também para que abram suas lojas virtuais através de alguns daqueles parceiros que eu mencionei anteriormente. Nós fizemos uma grande aquisição de máscaras produzidas por esses artesãos para ajudá-los com uma renda complementar. É, e a prefeitura tomou a iniciativa e fez um portal, que é o portal Feira do Largo. Ali, todos os nossos, através de várias parcerias e, e um grande esforço do, do município, nós colocamos a maioria dos feirantes do Largo da Ordem é, dentro desse portal, a prefeitura mantém o portal, e nesse, nesse espaço ah, o cliente pode se conectar diretamente a, a esses artesãos, né? Em relação à, à alimentação, é, também é uma preocupação muito grande nossa, já que é, a gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas perderam sua fonte principal de renda. Então, é, pensando no que, que pode ser feito é, para amenizar o, o, esse problema dessas tantas famílias, nós abrimos os nossos armazéns de ilha, que são mercados mantidos ...município, uh, que repassa os produtos, repassa os vários produtos da cesta básica e, 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 e tantos mais a preço de custo. Então, a pessoa tem uma economia de até 30% em relação ao supermercado normal. Nós abrimos esse cadastro para todo mundo. Quem se declarar eh, quem declarar que precisa fazer compras no armazém da família pode entrar com o pedido e vai ser aceito. Anteriormente, a gente tinha 260 mil famílias cadastradas... E hoje não tenho o, o número, depois dessa nossa decisão, não tenho o número de quantas pessoas estão sendo atendidas, mas eu tenho certeza que aumentou muito, porque o movimento aumentou é, muito. Da mesma forma que o, o pessoal do turismo fez com as suas feiras de artesanato, também o pessoal da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional criou um portal para os feirantes que vendem hortifruti, e outros produtos lanches tal é, esse site também é mantido pela prefeitura e ali a gente consegue aproximar esses vendedores daquela é, dos, dos consumidores finais inclusive auxiliando eles com a criação de vitrine de produtos é, na composição de preços na gestão financeira como eu eu havia dito antes um, Guilherme,
14: em relação só pode concluir por favor
22: sim assim uhum, <risos> Bom, nós temos tantos outros projetos na área de cultura, de educação é, Fico feliz que a, a, no, que a nossa ajuda para a Soraya Que acho que foi pouca coisa, mas já teve algum, algum reflexo lá em Salvador é, De novo, ficamos abertos Gost, Gostei muito de ouvir o que vocês estão fazendo é, Continuem contando com Curitiba, assim como eu vou contar com vocês Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, tchau, tchau
14: Obrigada, muito obrigada, Guilherme, por aceitar nosso convite, por compartilhar aí, Curitiba é uma cidade linda, moderna, obrigada. Vamos dar sequência aqui, quero convidar o Tadeu Melquiades, que está aqui representando a Cris, que é a Secretaria de Cultura de Paraty. Tadeu, muito bem-vindo, obrigada por aceitar aí esse nosso convite.
23: Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Tá tudo certo? E... É, começar dizendo que é uma honra, é um prazer estar aqui é, participando dessa, desse bate-papo, porque é uma oportunidade única né, que a gente tem de ouvir todas essas boas ações e boas práticas que as outras cidades têm desenvolvido, além de compartilhar as nossas. Né? A gente tem muita coisa aqui para poder passar, é, o tempo é curto. Vou tentar dar um panorama geral, muito provavelmente vou, vou deixar passar alguma ação. É, mandar saudações aí especiais para a Anitta, Mestre, né? E, enfim, vamos seguir aqui. Paraty entrou na... foi designada na né, Cidade Criativa pela Gastronomia 2017, no finalzinho. E, recentemente, no ano passado, a gente conseguiu também o um título de Patrimônio Mundial pela Unesco, né? Patrimônio misto. Então, pela cultura e pelo, pelo meio ambiente, junto com com Ilha Grande, né? Eu tô da Bahia, essa parte aqui do, do da Costa Verde, Sul Fluminense. É, talvez nós sejamos uma das poucas, eu não consigo precisar, mas talvez sejamos a única cidade com esses dois títulos, né? De cidade criativa, da gastronomia e como patrimônio misto. Então, assim, é, nós temos uma uma carga de responsabilidade, inclusive. O título não é simplesmente festa, ou ah, ganhamos, ou um troféu, não é isso, né? ele acompanha uma série de desafios né, que são colocados, que a cidade precisa cumprir para seguir com, com, com todo esse, todos esses benefícios né, que vêm junto, que, que são acesso a financiamentos, acesso à informação, principalmente, uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar, né, mas o acesso a documentos, a, a, a voz que a gente passa a ter né, em, em, em diversas frentes, a nível internacional, inclusive, é uma coisa, assim, é um benefício sensacional, e que muitas vezes a gente acaba deixando essa oportunidade passar. Uma das questões já foi até mencionada aqui pelos colegas é eu eu sou servidor público. Eu tô há oito anos na, na secretaria de cultura. Tô desde o início, desde que eu comecei, eu sigo na mesma secretaria. E a secretaria de cultura aqui em Paraty, ela ela meio que puxa essa frente, né? É, é um título, são títulos. A gente tem essa total é, ciência, né? São títulos da, da cidade, do povo paratiense os dois, né? tanto Cidade Criativa como de Patrimônio Mundial, é, mas a Secretaria de Cultura concentra um pouco essa, essas ações, é, até desde a criação do dossiê, né? toda a candidatura, e como eu estou parte ali desde o início desse processo, é, é uma é, é uma é uma dificuldade que nós temos, né, todas as cidades passam por isso, uma coisa que eu pude ver na China, que é um pouco diferente, é, há momentos de ruptura entre governos, né, entre transição de gestão, então, nós estamos num momento especialmente delicado agora, porque no final desse ano já, já acontece a eleição. Não sabemos o que vai acontecer né, em relação às datas e tal, adiamentos. É, além de, não preciso nem citar esse momento de, de pandemia, né de, de primeiro ver aquele alarme é, e depois essa confusão, né alguns ruídos que nós temos a nível federal, estadual, municipal. Então... Fica um pouco complicado, são desafios assim grandiosos e gigantescos, colossais, mas cada cidade está tentando fazer o seu melhor, é, isso nós podemos ter certeza. né? E algumas das ações que Paraty desenvolveu, desde o início até um pouco antes da saída do, do auxílio emergencial, a primeira coisa, assim como já foi citado por um colega aqui também, foi a distribuição de alimentos, né? cestas básicas. A gente fez uma grande força-tarefa aqui na, na cidade, eu até participei inclusive dessa, do tratamento de algumas planilhas, para a gente poder identificar as pessoas né, em, em situação de vulnerabilidade para poder distribuir essas cestas básicas. Alguns auxílios também permanecem né, na cidade, a cidade dá conta, de, apesar de toda a queda de, de arrecadação, Paraty, não sei se todos conhecem, mas é uma, é uma cidade pequena, relativamente, bem pequena, pouco mais de 40 mil habitantes. A arrecadação, acabei de sair de uma reunião agora há pouco, com todo o trade, estava né, com o pessoal da, da, de finanças lá da prefeitura, da saúde, juntamente de representantes do trade da turístico aqui da cidade e a arrecadação caiu para 47% então a, a principal atividade de Paraty é o turismo turismo cultural, turismo de base comunitária, tem toda essa parte natural que envolve as comunidades né que, que foram até reforçadas com esse título de patrimônio é, então assim, é um baque muito forte, é, nós estamos ouvindo bastante o que nós como poder público, eu digo ouvindo bastante o que a sociedade civil tem, tem a, a propor, porque soluções não são mágicas, né? não existe uma solução mágica, em nenhuma, em nenhuma cidade no mundo, em nenhum lugar no mundo tem uma solução dessa. Então, dentro do possível, nós estamos fazendo alguma, algumas ações. Enquanto Secretaria de Cultura, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu trabalho lá, é, foi desenvolvido um projeto de consultoria, uma consultoria focada em, em participação em editais. Então, todos aqueles que... É muito ligado também à economia criativa, né? Todos aqueles que têm algum projeto ali na área se inscreveram, participaram de uma, de uma pré-avaliação e foi dado foi feita toda a análise pela nossa equipe é, com uma devolutiva, com um retorno, né? Para essas pessoas participarem de editais e mesmo que não, não tenham um edital aberto, ela pode desenvolver depois esse projeto de, de uma maneira melhor. É, porque não deixa de ser uma oportunidade, né? Nesse momento de, de paralisação de, de, das ações dos serviços, né, principalmente turísticos, é um momento de qualificação, um momento de reflexão.
14: Tá então bem, a gente te usou isso só para concluir, tá, querido?
23: Tá bom, vou acelerar aqui. É, uma das ações é essa do, a do, das consultorias. Outra, do mapa do gosto, que é, a, a gente está re, reavivando, né, realimentando o mapa do gosto, que é, que é o nome é já autoexplicativo, ele ele identifica, né, quem são os produtores o que é que eles fazem, quais são essas pessoas. E outras ações tiveram que ficar em pausa, como, por exemplo, o CEFEC, que é um Centro de, de Formação em Economia Criativa. Nós não sabemos em que, qual momento a gente vai poder voltar a tocar esse, essa escola, esse centro de formação, que seria assim, um, um benefício gigantesco para a cidade, mas devido a essa pandemia, nós não sabemos quando poderá retornar.
8: Vim. É isso, Tadeu?
23: Eu tenho bastante coisa para falar ainda, Selly, mas ah. não foi possível. Eu Como... posso falar de parcerias. Eu tenho aqui é, diversos critérios técnicos né, que a gente tem desenvolvido, parceria entre as secretarias. É, tem selos que estão em desenvolvimento também de ambiente seguro, selos de gastronomia sustentável. É, toda a conversa com as APAS, com as áreas de proteção ambiental. Né? E enquanto cidade criativa, a gente tem muito aquele foco de, de fomentar e de, de engajar que novas iniciativas surjam. Não somente assim, como nós não somos somente uma plataforma de promoção de eventos. Muitas vezes essas coisas se confundem, né? A, a promoção de um evento é, é algo pontual, mas a nossa ideia é, que, é proporcionar para que novas novas iniciativas surjam e deixem legado para a cidade, né? legado para a população, principalmente de, em momentos como esse de crise, né? Que a gente consegue consegue avaliar melhor.
14: Com certeza, Paraty, tem muitas ações. A equipe de vocês aí é incrível. Tadeu, muito obrigada. Manda um beijo para a Cris. Pode tá?
2: deixar. Então,
14: Ela foi muito bem representada por você. Muito obrigada, viu?
23: Valeu, obrigado.
14: Quero chamar agora o nosso colega de Brasília, Cidade Design, o Rodrigo Costa, que já está aqui com a gente. Rodrigo, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Quero, queremos escutá-lo.
24: Bem, Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Célei, pela cordialidade de Santos em é, nos receber aqui nessa, nesse evento, nessa live. É, cumprimentar todos os meus colegas das Cidades Criativas e fazer coro nisso que já foi dito, é, é a colaboração e a cooperação que vai fazer com que a gente saia, de fato, dessa crise fortalecida. É, lá, aqui em Brasília, nós temos uma, uma visão é, muito, muito pragmática das coisas. né é, a Anitta colocou essa, essa questão da parceria entre governo, iniciativa privada, academia, e isso para a gente é um norteador das nossas ações. É, nós podemos dizer que os trabalhos que nós realizamos aqui em Brasília, eles podem ser divididos em três etapas. Né? Uma primeira etapa, com o advento da, da pandemia, foi aquela etapa de, de auxílio é, é, emergencial mesmo, de é, um auxílio praticamente humanitário às pessoas da cadeia produtiva, do turismo e da economia criativa que mais estava precisando. Nesse sentido, a gente saiu com duas ações muito concretas em relação a isso. O primeiro foi é, um termo de cooperação que a Secretaria de Turismo, que é, assim como o modelo do Ministério, a, a, esse, essa chancela, de, esse título de cidade criativa está sob a guarda, a Secretaria de Turismo é a guardiã desse, desse título. Então, nós saímos com um termo de cooperação com o, o Banco Regional de Brasília, justamente é, criando linhas de microcrédito é, facilitadas para diversos segmentos da cadeia produtiva do turismo, o que, incluía, o que inclui também a economia criativa, como os artesãos, como os designers, como também o pessoal da área de gastronomia, isso para citar apenas alguns, além de prestadores de transporte turístico, agências de viagens, guias de turismo e por aí vai. Uma outra ação nessa, parte, nessa fase emergencial também é, veio com é, esse auxílio com cestas básicas, né? e aí movimentos dos mais diversos, não só pelas iniciativas do governo do Distrito Federal, do governador Ibanez, é, é, também da nossa secretária de Turismo, a Vanessa Mendonça, mas também associado com a iniciativa privada que é, sempre é, se mostrou presente para apoiar é, o auxílio com cestas para essas categorias em vulnerabilidade social, aquelas que tiveram o seu meio de sustento, é, o seu ganha-pão interrompido por conta do isolamento social. A segunda etapa ela veio no, 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 no movimento de sensibilização, sensibilização e integração e de cooperação, que foi um movimento criado por nós, chamado Juntos por Brasília, Juntos pelo Turismo, em que nós integramos 21 entidades do setor produtivo que representam 50 segmentos de negócios. A partir desse movimento, que, teve, é, que foi uníssono entre todos esses atores, nós criamos uma série de encontros em grupos de trabalho temáticos para discutir as necessidades de cada segmento específico. Esses grupos temáticos eles se dividiram, por exemplo, em qualificação e pesquisa, em rotas turísticas, em eventos, em gastronomia, em principalmente pensando na retomada pós-pandemia, uma vez que já, já havia em curso uma série de medidas de auxílio emergencial. E, a partir desse movimento e desses GTs temáticos, nós começamos a lançar uma série de produtos que nasceram desses GTs. Esses produtos passam, por exemplo, é, por uma plataforma tecnológica de, de valorização dos atrativos turísticos de Brasília, chamada Brasília Tour Virtual, que congregou sete rotas temáticas e mais de 80 monumentos aqui da cidade, é, Contemplou também uma plataforma de venda, de comercialização de produtos artesanais é, via aplicativo e via internet que favoreceu aos artesãos é, e com todo o trabalho de integrá-los a essa plataforma e treiná-los, passou para um produto recém-lançado que é uma live tour por Brasília, esse é um produto absolutamente novo que roda no nosso Instagram, em que todo sábado nós apresentamos um monumento desses que estão fechados, pra, apresentando ao público e fazemos uma live com o Guia. Passa pelo Festival Drive-in, drive, o Brasil até, até a, o início da pandemia era a única cidade da América Latina a ter um drive-in em atividade. E os drive-ins se posicionaram como um espaço viável é, para a retomada de uma série de ações multiculturais principalmente na área de, 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 de eventos culturais diversos. E essa é onda está crescendo muito aqui em Brasília e, e nós, inclusive, lançamos ontem um festival chamado Drive-In Aeroporto, que beneficia a, a economia criativa, uma vez que contempla a música, o teatro, o cinema, Universidades como a UPS, que tem o primeiro curso de turismo do Distrito Federal, como um instituto muito focado em planejamento de longo prazo, que é o Instituto Sagres, como o SENAC, que é uma escola técnica, são frutos desse grupo de trabalho. Nós também podemos realizar aqui um projeto chamado Programa Acolher, onde nós, pelo turismo, desenvolvemos todo o projeto básico, toda a argumentação legal, técnica e jurídica, para acolher profissionais da saúde profissionais da segurança pública que estavam em contato direto com é, é, pessoas é, contaminadas e estavam em situações de risco por conta da Covid e que eles iam trabalhar e podiam voltar, ao invés de ir para casa com risco de contaminar suas famílias, eles ficavam hospedados em hotéis da
2: cidade. Então, foi uma
24: forma de preservar esses profissionais, tranquilizar a família e também movimentar a cadeia produtiva, fazendo com que esses hotéis, que na maioria deles estavam sem hóspede algum, pudesse ter um funcionamento a partir desse programa Acolher que nós lançamos. Nós fortalecemos e intensificamos muito a emissão de carteiras nacionais do artesão no formato digital como uma medida de integração desses artesãos a esse novo cenário digital que se configura a partir da crise, que já vinha acontecendo, mas que se intensifica de maneira muito forte. Uh, nós iniciamos em parceria, foi falado aí de parcerias, nós est estreitamos parcerias com vários outros órgãos também do GDF, como a Secretaria de Educação, para trabalhar em projetos específicos como as Jornadas de Patrimônio, onde nós estamos desenvolvendo um módulo de turismo e educação patrimonial que vai ser via EAD, bem como um projeto de turismo cívico, pedagógico, que num primeiro momento ele, ele, ele será implantado na sua edição digital e, e, assim que a pandemia for vencida, será estendido para suas, é, para, para a sua versão presencial. Lembrando que nós tivemos um êxito muito grande em ressignificar é, talvez o evento é, cívico mais simbólico do Brasil, que é a troca da bandeira que é feita mensalmente. Pois Eu não?
14: só mais um minutinho, tá? Por favor, para você concluir.
24: Perfeito, estou acabando aqui, Sérgio. É, nós, é, hum, é, alguns produtos turísticos, nós, é, inclusive, repaginamos, no sentido de dar esse, esse novo aspecto, essa nova característica, essa nova funcionalidade que, que esses novos produtos que serviços turísticos precisarão ter em função desse novo normal que todo mundo comenta, que foi, por exemplo, utilizar recursos de gamificação em, em rotas é, religiosas, como um projeto chamado Vias de Fé. E, e nós também fizemos um monitoramento intenso é, e fazemos ele diariamente do, de todos os projetos, fazendo um grande benchmark com todos os estados brasileiros. A gente tem uma equipe dos atendentes do, do, do Centro de Atendimento ao Turista, que são garotos muito jovens, é, universitários, que estão aí em teletrabalho, em que eles monitoram tudo o que acontece na economia criativa e no turismo em todos os estados brasileiros, bem como nos principais países emissores de turismo para o Brasil e especificamente é, para Brasília. Enfim, o Atlas do Distrito Federal, que nós vamos lançar daqui, a, daqui uns 30, 40 dias, que havia 10 anos que não saía, que teve um envolvimento muito forte da setura e do design, e, é, inclusive é, na, nas metodologias que foram utilizadas, são vários projetos. Atualmente, nós estamos muito é, é, engajados em desenvolver os protocolos de saúde para é, mostrar para Brasília, para a região, que vai ser o turismo local, né? para o Brasil, que vai ser o turismo doméstico, e mais na frente, com o retorno do turismo internacional, mostrar que Brasília é um destino seguro, é um destino sustentável, razão pela qual, na quinta-feira, por exemplo, nós estaremos lançando, em parceria com a BH do Distrito Federal, o, 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 os protocolos que foram desenvolvidos é, especificamente para a rede hoteleira aqui da, 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 do Distrito Federal e, e de todos os, os hotéis conveni conveniados a BH. Então, assim, estamos bastante animados por, é, com todos os desafios que temos na frente, porque também é uma oportunidade para que a gente possa crescer, se reposicionar e fazer com que a criatividade é, aflore e nos ajude a vencer é, todas essas dificuldades que foram impostas por essa situação que ninguém imaginava. Estamos à disposição aí de todos.
14: Muito obrigada, Rodrigo. Prazer ter você aqui, sempre com a gente. E aí agora, por fim, para finalizar aqui o nosso debate, eu vou chamar a Raquel de Santos, que como nós somos muito educados, ficamos para o fim, como cidade anfitriã. Raquel, por favor, Assim como para ti, como todas as outras cidades, nós temos infinitas ações, mas aqui é só realmente para colocar algumas ações que a gente acha importante compartilhar aí pra, com as demais cidades. Então, Raquel, minha colega,
25: vamos em frente. Olá, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Boa noite a todas e todos que estão aqui cercando. É, quero parabenizar a Unisanta pela iniciativa E parabenizar todas, todos os participantes Todas as cidades criativas da nossa rede Porque são trabalhos incríveis, iniciativas valorosas E nesse momento onde a gente é, pode pontuar a nossa vida em três palavras né? O que nós necessitamos Que é a solidariedade, a empatia e a criatividade Então, com isso, eu acho que é, é muito importante essa discussão e eu vou tentar me ater aqui às iniciativas que a cidade de Santos está fazendo em relação à área da economia criativa e também do setor cultural, né? Já que nós estamos fazendo um trabalho muito, muito sério é, com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, então a prefeitura está fazendo um trabalho muito forte no aumento de leitos, na testagem, e, e na área da economia criativa e da cultura também, desde o começo é, do isolamento social, a gente estava estudando todos os pontos legais para a gente poder fazer é, uma iniciativa que realmente suprisse a necessidade da cadeia da cidade. né? Então, é, junto com a, com a Secretaria de Governo, foi desenvolvido Feito em Santos, que é um, uma plataforma, um balcão online, né, é, que é veiculado pelo Instagram, é, onde produtos artesanais, produzidos pela cadeia do artesanato, do designer e também da gastronomia, eles são colocados lá, existe essa, essa plataforma, e também lives é, feitas com a equipe da Secretaria de Governo, né, juntamente com o Escritório de Inovação Econômica, é, isso é muito importante. É, na formação, então, na parte online, a gente teve que adaptar toda a nossa área de formação, a, as vilas criativas, hoje você tem a, via, a, vila, criativa, a vila Criativa Online, com as aulas é, de capacitação e também de formação na área cultural, é, sendo ministradas pelos professores nas áreas de maior vulnerabilidade da nossa cidade, né? Uh, o Fábrica Cultural, que é ligado à Secretaria de Cultura de Santos, então o secretário Rafael Leal fez um trabalho muito forte também para que nenhuma aula do Fábrica Cultural, que é um departamento de formação nosso, parasse. Né? Então todos os alunos das mais diversas áreas, de mais, de mais diversos... Eu aí, pessoal que já está no um
6: lugar dela, cortando secretário
25: de Estado. Então, <risos> uma outra... Mas... Muito importante também, muito bacana... É, é o projeto Hora da Cultura é, em Casa. Nós é, ativamos, fizemos um trabalho de ativação bem grande na plataforma do YouTube é, do, da Secretaria de Cultura, né, que é o, o youtubecom cultura santos, onde a gente tem o Hora da Cultura, que antigamente era feito nas escolas da rede, né, a gente levava a cultura para as escolas da rede, os artistas, nós fizemos isso na nossa plataforma do YouTube, com apresentações já pré-gravadas e também material inédito feito agora pelos nossos corpos estáveis, a Orquestra Sinfônica de Santos, as escolas de bailado, o coral, a escola de artes cênicas e também os produtos de audiovisual que tinham sido é, é, contemplados nos editais anteriores da Prefeitura. Nós também lançamos é, um credenciamento de projetos e aí das mais diversas áreas, né, música, circo, literatura, cinema, é, web, várias, várias, vários setores, música. E esse credenciamento, os artistas é, mandaram vídeos né, com, a sua, com a sua arte, com a sua obra, é, e esses artistas vão receber vão ser é, avaliados esses projetos né? e esses artistas, por projeto, vão receber R$ 650,00 e esses trabalhos vão ser veiculados no Hora da Cultura em Casa, no Hora da Cultura Digital, é, é, na nossa plataforma do YouTube. Um outro é, também auxílio emergencial, como uma medida mitigadora também, foi a distribuição de cestas básicas e também um kit com um livro e um álcool gel dentro do projeto Leia Santos. Né? Então, essas cestas básicas e esse kit com um livro e com um álcool gel é, foram, foram é, foi distribuído para todos os artistas e profissionais da área da cultura e dos eventos culturais né, é, que realmente vivem desse ofício e estavam em situação realmente muito difícil. Então, a gente quer agradecer ao Conselho Municipal de Cultura que fez esse levantamento junto com o SOS Entretenimento, né, que nos auxiliou para a distribuição dessas cestas básicas. Né? Um, um outro projeto é muito importante também, vão ser as lives solidárias dentro do canal do YouTube, né, do Cultura Santos, nós vamos fazer lives solidárias para arrecadação de mais cestas básicas para atender aos artistas, para atender aos profissionais da área do entretenimento, a primeira live é agora no sábado, com uma edição de, de comemoração dos 50 anos do Chorão. Então, é um show do Charlie Brown Jr. Né? E, e essa, essa live vai ser solidária e toda a arrecadação vai ser revertida para os profissionais da área da economia criativa aqui da cidade. Né? No caso desse edital de credenciamento, a gente tem um, um, um apoio bastante importante para a área da música e muitos projetos da área de cinema com curtas-metragens e né? Então, a gente que é uma cidade de cinema tem esse trabalho é, bem focado e a gente está vendo o retorno é, do, da, da própria classe. Né? É, a Prefeitura de Santos também já é, apontou o apoio logístico e também é, é, financeiro aos, aos festivais, da área do audiovisual que acontecem aqui em Santos, né? Então, a gente também é, vai estar apoiando esses festivais que estão se reinventando, né? É, eles também vão ter que ou fazer festivais virtuais ou por drive-in, todos eles estão se reinventando e, e a Prefeitura vai estar, através da Secretaria de Cultura, junto com esses festivais. Isso é muito importante para a nossa cadeia, né? A Film Commission também está trabalhando para os novos protocolos para a volta das gravações e das filmagens aqui na cidade. A gente é uma cidade-cenário, né? Então, a Film Commission está é, em contato com o Sindicine, com o pessoal da SPCine também de São Paulo, para traçar um protocolo é, de segurança para as novas gravações, isso num futuro, né? também aqui para nossa cidade. Porque, infelizmente, nós tínhamos é, o resultado agora em janeiro do nosso edital, que cinco é, é, projetos foram contemplados para a produção de curtas-metragens e, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que aguardar, mas isso nós estamos é, é, já cuidando para que, quando é, é, essa retomada aconteça, a gente esteja é, totalmente é, é, munidos de, de todo o protocolo de segurança, né? Uma outra coisa que é bastante importante na área da economia criativa do segmento cinema são os nossos parceiros aqui. Né? O existe um movimento do audiovisual da Baixada Santista, né, que são os realizadores, é, e desde que a pandemia começou, né, desde que o isolamento aconteceu, existem na plataforma do Facebook e do Mabes, né, do movimento, é, sessões com filmes realizados aqui pela, pela galera do cinema da nossa região, né? Então e, e também bate-papos é, sobre é, o, o movimento e sobre o audiovisual da nossa cidade hoje e o que vai ser daqui para frente. Então, todo sábado, a gente tem conteúdo novo nessa plataforma, né? no Facebook, do movimento do audiovisual da Baixada Santista. E também o Instituto Queiroz, faz um trabalho belíssimo é, na formação de jovens na área do audiovisual, jovens é, em risco social, e eles não pararam também as atividades, né, se reinventaram, estão fazendo um trabalho online, né, então, 40 novos jovens né, estão tendo aulas online, e também é, é possível a, a turma antiga, a turma do ano passado, que são 20 jovens, também estão trabalhando e fazendo produções remotamente. Além disso, eles entregaram cestas básicas e kits de limpeza para todas as famílias. Né? Então, isso é muito importante para a cidade, para reativar a nossa cadeia. E, e é muito importante que, nessa volta, é, a cidade de Santos tenha, assim, é, abraça essa real vocação, né, que é uma cidade criativa e que a gente possa, é, em conjunto com todos vocês, né, construir é, cada vez mais um Brasil mais solidário, mais importante. Nós também fizemos um cadastro né, é, já oficial uh, de dos artistas da nossa cidade para quando a lei, a lei Aldir Blanc, se Deus quiser, será é, aprovada aí pelo governo federal para que a gente possa também atender aos, art aos artistas da nossa região aqui. E eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, queria agradecer a e queria agradecer uh, a, a Unisanta pela essa oportunidade de a gente mostrar um pouco do que está sendo feito, é, e a gente sabe que é muito difícil, porque como o nosso companheiro o secretário é, Gabriel falou, a, a cultura foi a primeira a parar e provavelmente uma das últimas a voltar. Então, a gente, a gente pede que todos, é, é, assim, nesse momento, a gente emane energias positivas para que isso tudo passe logo e todo mundo consiga realmente produzir e viver num mundo mais solidário, mais criativo. Muito obrigada.
14: Obrigada, Raquel. Gente, então, é, realmente, para finalizar, é, primeiro, eu quero dizer que eu sofri muito aqui para mediar, para controlar o tempo, porque eu gosto de uma boa conversa, eu gosto de escutar muito. Então, foi, foi sofrido, mas eu acho que, que deu tudo certo. Quero agradecer vocês por estarem compartilhando aqui com a gente todas essas iniciativas, Realmente, é, por tudo que vocês fazem, que a gente está tudo à disposição, pela troca que nós sempre é, temos juntos, eu quero dizer também que a palavra aqui é a cooperação. Né? Tudo que todos colocaram aqui, eu acho que nesse momento, é a cooperação. E nunca é, o nosso tema do nosso evento mundial fez tanto sentido o nosso tema é Criatividade Caminho para a Igualdade. Então, assim que a gente retomar e que a gente puder fazer esse evento, esse tema é um tema importantíssimo e é um tema que todo mundo vai estar tá discutindo. Né? Então, eu quero agradecer muito vocês, quero dizer que para mim é um prazer conviver com vocês, compartilhar com vocês, fazer parte dessa rede. Eu sou muito feliz por ter a amizade também de vocês, porque a gente acaba ficando amigo. Quero agradecer muito à Universidade Santa Cecília. Tenho um carinho enorme. Eu sou ex-aluna dessa universidade, eu sou cria dessa casa. Então, quero agradecer muito à universidade. Eu quero dizer também que, como poder público, como funcionária pública, eu acredito muito na cooperação do poder público com as universidades, com as entidades, com as, as instituições. Quanto mais gente envolvida, melhor, a gente enriquece o nosso debate bom, e só posso agradecer a universidade a prefeitura a todas as cidades, dizer que em breve estaremos juntos em Salvador no nosso encontro nacional e quero passar aqui agora para o Christian, para que ele possa finalizar é, esse evento maravilhoso que nós fizemos aqui, muito obrigada
0: Obrigado, Selly. Nós queremos agradecer a participação de todos conectados com a gente desde as 6 horas da tarde, representantes do Norte ao Sul do país. Agradecer também aos mediadores Celly, Gustavo Klein, nossos apoiadores Unesco, Prefeitura de Santos, Sebrae, Blumed e CDL Praia. Agradecer as autoridades que participaram da nossa sala de abertura e um agradecimento especial ao Sistema Santa Cecília de Comunicação, à Universidade Santa Cecília, à família Teixeira, pelo apoio, pela realização com muito sucesso do Seminário Santos Criativa. Um ótimo fim de noite a todos e nos vemos no próximo encontro. Até lá!